0: Bienvenidas, criaturas de la oscuridad y entes del más allá, a una nueva noche de amoche con Dead Buddies. Hoy vamos a tener una vez más a nuestra catedrática de scare, reina del slasher y presidenta del sindicato de Final Girls, Isa Espinosa.
1: Buenas noches, queridos.
0: Y hoy sí, de nuevo, acechando entre las sombras... El terror venido de Cartago Nova, jinete suplente del apocalipsis y maestro del la Alberto González.
2: Muy buenas a todos, chicos.
1: Welcome back.
0: Y aquí, su humilde servidor, Frankie Medianoche. Siéntense, pónganse cómodos. Y let the sun shine in. ¿Qué tal, Alberto? O sea Estas vacaciones de podcast... Vacaciones solo de podcast, porque imagino que, 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 no, que no, que no han sido sí, vacaciones sí. obviamente dichas.
2: La verdad es que no, la verdad es que justamente no, no vine porque no pude. Pero, bueno, por otro lado grabo el otro podcast, con lo cual ha sido unas vacaciones reguleras. Ya os, os echaba un poco de menos.
0: ¡Oh! Habrás tenido tiempo de verte y todo el, el Zack Snyder, Justice League, este No. Por lo menos la mitad, tanto tiempo. No. No. Porque lo,
2: lo, lo que no ha sido tal como vosotros he visto otras cuatro películas para el otro podcast, con lo cual no. Ni quiero verlo Madre tampoco. Mía. Sí, 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 Oye
1: yo me lo puse porque quería dormir la siesta y al final me la chafé entera. ¿eh? ¿En serio? Lo que pasa es que como no había no en serio en varios días obviamente en una sentada no pero como tampoco vi la otra no tenía con qué compararlo o sea que me quedé que no me podía yo meter en, en los en los comentarios que había en Twitter porque no sabía yo que la comentada de que iba no tenía con qué compararlo así que
0: claro yo me la puse el otro día eh, mientras comía. Eh, y a los siete minutos veo que pone producida por Christopher Nolan. y Dije, hostia, ya me apetece más. Otra
1: vez. Otra vez. <risa> ¡Cuánto
0: tiempo sin salir! Ya, ya ya me apetece un poco más! Y... Pero, pero realmente... Eh, no, no sé, si, no sé si, si la recordaba tan peñazo. O sea, porque se, se me hizo como muy... Las escenas de acción eran un poco raras, no sé. En fin, que, que no hemos venido a hablar de, de Justice League, hoy hemos venido a hablar un poco de. <ríe> <ríe> antes <ríe> eh, a, antes
2: de... de entrar en materia, ¿qué os parece que. Obviamente, obviamente, que esto fenómeno se vaya a llevar un Oscar a mejores efectos especiales por Tenet, los Oscars.
1: Vaya melonada, quieres abrir tú aquí. Madre mía. <ríe> Hombre. Sabes
0: bueno, pues, o sea, como que, bueno, algo habrá que dar al chaval.
1: Claro claro, yo
2: pienso eso en plan de bueno pues para lo que hay pues la que de ser el señor este
0: sí, sí, es como cuando hacías algo bien en el cole y te ponías una, estrella, una, una pegatina una estrellita en la cara <ríe> sí, pues, claro, o sea, es final. mejor película mejor director no le vamos a dar porque sería un canteo pues ponle mejores efectos. toma Nolan
2: un premio es como Disney que como paga es como bueno siempre se tiene que llevar una peli algo de animación Disney sí, sí.
0: O sea, el, por mucho hay una película de
2: superior ¿cómo?
0: has venido Has venido al diploma de, de por participar
2: Sí, ya que, ya que pagas Pues toma, aquí tienes tu Oscar En fin, continuemos, ya está me, me, Melón cerrado
0: <risa> Yo simplemente que Quería decir que hoy vamos a hablar de uno de los Vamos a traer dos películas que giran En torno a uno de los miedos más antiguos De la humanidad posiblemente Que es el miedo a los muertos La, la necrofobia uh -huh. Se llama necrofobia, ¿verdad? Se puede decir O tanatofobia, no sé, aquí ya me pilla
1: Sí, ya los términos técnicos ya... Eso se no se leo, Isabel,
0: existe. tú eres lingüista, por favor.
1: Pero no me sé todas las fobias, todos los nombres de las fobias, a hay muchísimas. No te
0: sabes todas las palabras. Qué, qué, qué decepción.
1: <risa>
2: tanatofobia no es miedo a los tanatorios, a no ir a un tanatorio.
0: Pues casi, casi, eh, también pegaría para las dos, ¿eh? Real.
1: Aquí, en una quick Google search, tanatofobia es miedo a la propia muerte. O sea que todos yo creo que podemos llegar a tener tanatofobia, ¿no?
0: Y necrofobia es a, los, a las cosas muertas, ¿no? Entiendo.
1: Temor experimentado hacia la muerte. Los muertos, cosas muertas en general y que puede constituir una enfermedad, sí.
0: Vale, pues nos quedamos con la excepción. Exacto. Gracias, Google.
1: Después de programas dedicados a diversas temáticas, a diversos subgéneros de monstruos, slashers, caza humana, ciencia ficción, que pueden ser los géneros que así más nos gustan, hoy nos centramos de lleno en el terreno sobrenatural de la mano de dos pelis que parten de la misma premisa, ¿no? Algo que parece fácil sobrevivir a una noche con un cadáver pero que a la vez son muy distintas, ¿vale? Eh, eh, verdaderamente inquietantes. Eh, hablaremos hoy de La autopsia de Jane Doe, de 2016, dirigida por André Obredal. Lo siento, André, si he pronunciado mal tu, tu apellido, cariño. Y The Vigil, de 2019, dirigida y escrita por Keith Thomas. Os recomendamos encarecidamente verlas antes de adentraros en el territorio spoilers, para así poder disfrutarlas plenamente, para tener... Un, una buena experiencia, ¿no? Y si estáis escuchando el programa para tener una primera idea, un acercamiento a estas pelis, recordad que podéis parar en el territorio spoilers, pero luego no os olvidéis volver, ¿vale? Para terminar de escuchar el programa, contrastar y comparar opiniones y demás. Sin más dilación, comenzamos con eh, La autopsia, de Jane Doe. Y os digo las notas como siempre, vamos a comenzar. Esta peli en IMDB tiene un 6,8... En Rotten Tomatoes, un 87%, Film Affinity, un 6,2% y en Letterboxd un 3,2%. Muy buenas notas. Podéis encontrarla en Filmin y en Prime Video. Estas son las dos plataformas donde ahora mismo, a día de hoy, las podéis ver. Ya igual en un mes ya son otras, no, no lo sabemos.
2: Me parece muy curioso eh, un 6,2 en Film Affinity, porque un 6,2 en Film Affinity, que es una película de terror, es como en otra plataforma un 7 y pico. O sea, me parece, vamos, un locurón esta
1: nota. Es
0: que esta película, en mi corazoncito, es, es un 8 o un 9. O sea, esto yo, yo le tengo mucho amor a esta peli.
1: Bueno, bueno, que empezamos ya dándole las notas nosotros. No, madre eh. mía. Eh, bueno, o sea,
0: yo abro, abro mi corazón aquí de... <risa>
1: No, a mí también me gusta mucho. Eh, yo también le doy nota alta. Ahora, después de la comentada, os digo el número porque ahora mismo no lo tengo pensado, pero pero un notable alto sobresaliente. Está por ahí. Está por ahí.
2: Eh, yo, como siempre, no.
1: <risa> bueno, una nota discordante siempre tiene que haber. No
0: esperábamos otra cosa.
2: Muchas gracias. Eh, hace uno mucho coincidimos todas las notas. Eh, por ejemplo, en Arrival coincidimos. En alguna más seguro que también coincidimos. Ojo. Pero no, este no es mi caso, eh, me parece muy flojita. Eh, yo diría que entre un 5 un y un 6, ya ahí, ya ahí.
1: Uy, 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 Vamos a comenzar, chicos, si os parece, con un pequeño argumento así resumido para las personas que nos están escuchando y no hayan visto las pelis y quieran, no, no sé, tener una, un primer acercamiento y ya discernir si quieren verlas o no.
0: Bueno, pues esta película se centra en, en Austin y Tommy, que son padre e hijo. Y eh, pues son los propietarios, barra regentes, barra eh, gente que se encarga de cosas. <risa> en un negocio familiar, eh, que es una morgue, eh, barra crematorio. La morgue crematorio Tilden. Es uno de los mejores trabajos del mundo, realmente. O sea, morgue, o sea lo mejor tiene que ser... O tienes una morgue, o tienes, no sé... Un un batisterio romano del siglo I o sea, a mí no se me ocurre mejor faena que esto <risa> eh, ¿Qué no va a y, y nada, o sea, te, hay que decir que esa, esta, esta morgue está en un pueblo de, de Virginia que se llama Granza eh, y para ser un pueblo pequeño la verdad es que como que tiene hay, hay como demasiadas muertes turbias uh -huh. en este pueblo, o sea, luego, luego entraremos a, un poco en detalle eh, ...y nada, bueno, pues eh, un buen día de trabajo... ...cuando están a punto de terminar el turno... ...llega el buen Sheriff Burke ...con un cuerpo que han encontrado en una escena... De, ...del crimen con cuatro cadáveres... Eh, ...y nada, pues este en concreto... ...es en un cadáver de una mujer joven... ...que han encontrado en el sótano de la casa... Eh, ...aparentemente no tiene heridas exteriores... No, ...no cuadra con la escena del crimen... ...y entonces pues se lo llevan allí a esta buena gente... ...para que intenten determinar las causas de la muerte... Pero bueno, a medida que ellos van eh, abriendo el cadáver y mirando las cosas, pues empiezan a descubrir los secretos que oculta el cuerpo, que no aparecen cuadrar unos con otros, dan como indican, eh, indican cosas contradictorias al parecer, y además pues empiezan a ocurrir una serie de sucesos extraños en la morgue que bueno, pues igual va a hacer que esta, esta autopsia no sea como las que habían hecho hasta ese momento.
1: Yo, sinceramente, a esta película le tengo un cariño especial. Yo recuerdo que fue una de las primeras películas eh, que me recomendó Frankie Medianoche hace muchos años, antes de que la idea de Dead Buddies eh, se produjera, ¿no? Y es una peli que tiene muchos premios, ¿eh? Tiene... Aquí el segundo premio del público de la Semana de Cine y Terror de Donostia. Festival de Sitges, el premio especial del jurado. Festival de Toronto, segundo mejor film. Eh, Fantastic Fest, eh, la mejor peli. Y del Festival de Molins de Rey, que le tenemos un cariño especial, eh, Siempre a este festival. Mejores efectos visuales. Con lo cual.
0: Nuestro es una festi. peli.
1: Es una peli que, que es querida por el público, ¿eh?
0: De, de hecho. Eh... Creo que el año de esta película fue el primer año que yo fui a Molins, quizá, quizá por esto le tengo un amor eh, tan, tan especial, porque fue, fue una de mis primeras experiencias con esas 12 horas de cine eh, que, tan, tan, tan buenos sábados <coughs> que tan buenos sábados nos ha regalado, eh, no tan buenos domingos por la mañana, pero bueno, eso ya es un tema que, que, que cada uno se tiene que gestionar. Eh, y no sé, quizás estoy un poco sugestionado, pero, pero es que realmente la, la volví a ver y la volví a ver encantado y, y es que es que me, me encanta esta película, por todas partes o sea, desde, desde la banda sonora de eh, el desarrollo de, de, de ese, ese terror por lo que está sucediendo, esas cosas que no cuadran ese ese eh, esos sucesos allí en, en la morgue o sea, ese ambiente, esa atmósfera un poco opresiva ¿no? de, de la morgue subterránea eh, sí. no sé son una serie de cosas que, que me hacen me hacen apreciar especialmente esta película
1: sí, yo también no siendo mi subgénero favorito de terror porque eh, como que no me llega a afectar mucho lo sobrenatural, como no lo veo muy realista, por eso me gusta más la slasher, ¿no? Porque veo más probabilidades de que hay un loco por la calle y me asesine más que un fantasma o una monjeta o lo que sea, ¿sabes? Entonces el género sobrenatural lo veo pero no me llega a afectar tanto y no me gusta tanto. Pero esta peli sí que me gusta sí que me gusta mucho, este tono aséptico, la relación en padre-hijo, e eh, cómo están callados al principio y conforme están haciendo la autopsia, no solo van abriendo el cadáver, sino que se van abriendo ellos también, con lo cual a mí me gusta mucho.
0: Me, me hace mucha gracia que entre los elementos sobrenaturales y fantásticos eh, metas a las monjas. Pero bueno, eh, está bien. La, las monjas
2: obviamente no existen, solo lo hemos visto en no películas. Existen. ¿Quién ha visto una monja? Me refería,
1: a la... me refería a la monja, la peli, la monja, no todas las monjas.
0: Esas es, esa señoras vestidas de Batman.
2: Y <risa> ve una monja por la calle y dice tiene que ser Halloween o Carnaval porque esto no existe. <risa> ¿Qué día me he levantado yo?
1: ¿no? Bueno, ya hemos determinado quién va a ser Punching Ball hoy, ok... <risa>
2: Eh, a ver, tú has dicho lo de que te cuesta más. Yo es que he tenido experiencias paranormales, entonces es una cosa que yo te guardo algo de respeto.
1: ¿Puedes desvelar con nosotros aquí en Petit Cominte alguna cosita que te haya ocurrido y que digas tú, uy, capachusque?
2: Claro, es en Petit eh, Yo tengo una historia, Voy a intentar condensarla lo máximo posible para que no sea una turre increíble, pero vamos a decir que eh, yo tuve, tuve una experiencia paranormal durante mucho tiempo en, en mi casa, de Cartagena, en, pasaban cosas raras. Hubo un tiempo en el que cuando venían amigos a casa y tal, todo el mundo veía una sombra de una, de una persona muy alta en mi casa.
1: No voy a ir a tu casa nunca.
2: <risa> ya eso, ya fue una medium y ya no, no se ha vuelto a ver. Pero antes de... ¿Cuenta la historia de verdad entonces?
0: Hombre, pues, dale, o sea, cariño, dale. Yo estaba esperando.
2: Vale, is yours. vale. Eh, pues eso, eh. esto pasó en 2012, de 2012 a 2015, vamos a decir, en esa época, y no pasaba todos los días ni, ni, ni nada por el estilo, pasaba cada X tiempo. Y justamente en esa época coincidió que también, ¿sabéis la leyenda de los hombres de negro? De los hombres, de las personas, los agentes negros creo que se llaman, que son unas personas que tienen un sombrero negro, con una gabardina. No sé, ¿sabías ese, ese, ah, esa, bueno. ese mito?
0: Lo, ¿Lo de Men in Black o...? No, no,
2: no, hay una hay una movida que hay libros y todo, lo podéis contrastar, que al fin y al cabo pues eso eh, siguen siendo leyendas y mitos, de unas personas que se supone que se mueven entre realidades, que van con un sombrero negro y una gabardina, y hay mucha gente que la han visto y hay libros de, de testimonios de mucha gente que a lo largo del mundo, sin haber conexión, has visto a esas personas. Pues un amigo estando en mi casa la, la vio sin tener ni puta idea de, de nada de nada de eso sin saber nada eh, yo lo vi pálido y dije ¿qué ha pasado? y dice ¿hay alguien en tu casa? digo no me dice pues acabo de ver a una persona con una gabardina un sombrero y dije ¿qué? y no salimos de la habitación hasta que no vino mi familia entera y eso lo buscamos luego en Google y se nos puso los huevos de corbata
0: son un poco de fringe también ¿no? los, los observadores que salían por ahí sí.
2: sí sí correcto pero eso no tiene nada que ver eso simplemente que coincidió en la misma época que pasó lo, el tema de, de la sombra Coincidió en que se emitió esa historia corta con el, el hombre, el, el, la sombra alta que todo el mundo veía. Durante años todo el mundo veía esa, esa sombra, yo nunca vi esa sombra. Y yo nunca le di importancia hasta que un amigo mío, que es muy cagado, sin saber nada de que mucha gente de amigos míos distintos lo haya visto, se puso a gritar como una niña porque había visto en el, en el relleno de mi casa esa sombra alta. Y entonces ya dije, bueno, te voy a contar una historia, y ya se lo conté a él. Y hubo un día en el que yo estaba preparándome con, con mis novias para, para salir y, vi, y escuchaba como el volumen se subía, se bajaba solo, la música. Y yo decía, qué extraño. Y a veces que la, la canción está mal. Entonces leía hacia atrás, no pasaba nada. Y otra vez el volumen se bajaba, se subía. Y yo digo, qué cosa más rara. Y cuando me iba a ir, escuché una respiración en mi nuca. Cosa que no había nadie en mi casa, por descontadísimo. Y dije, bueno... Eh, dejé la música encendida yo cogí la puerta de mi casa y me fui con la casualidad de que eh, una de las amigas de mi ex eh, es medium entonces eh, lo que estamos comentando es que ya mucha gente ha visto las sombras lo que me había pasado hoy que ni siquiera guardaban relación ninguna persona con otra que, o sea, que era imposible que se lo inventaran ni siquiera yo le había contado la historia porque obviamente es en plan de podemos ir a mi casa pero cuidado porque pasan cosas raras y, y claro, pues eso era, era un poco raro hasta el nivel de que cuando fue a la media una a mi casa ese mismo día, dice, ¿tienes efectivamente ¿tienes ahí una persona? ¿Sí? ¿Está en tu habitación? Tal? Y yo sin decirle nada de describir de nada, me dijo, efectivamente es una persona muy alta, tiene tal aspecto, tal, no sé cuántos. Y me dice, ¿tiene relación con esa con X, con X persona? Si no, una foto de un familiar mío que no voy a decir. Entonces nos quedamos en plan de, ¿qué cojones? Entonces yo y Le, y justamente ese familiar que le señaló, se murió un amigo suyo que era altísimo y yo recuerdo que era muy alto esa persona y entonces me acuerdo que la chica se mareó un montón cuando describió el día del funeral y fue un día que describió perfectamente que yo estuve en ese funeral y me el vivo porque en plan de ¿cómo puedes hacer eso? y y nada pues hablamos con esa persona dijo más o menos lo que lo que tenía que hacer es porque estaba ahí no, hicimos el trámite y ya está ¿qué pasa? que luego dijo eh, Tienes una persona más en la casa Coño Y yo dije, ah, y aquí todos sin pagar el alquiler <risa> Y yo, ah, aquí Overbooking de persona, aquí nadie paga Y digo, ¿Quién es? Dice, pues una mujer de miena edad, tal Con un vestido blanco, tal, pelo castaño Y dice, pero con esa persona no voy a hablar Y dije, ¿Por qué? Y me dijo, Te, para las historias de esta chica Si ya somos Si ya somos putas, vivas imagínate muertas
1: ¡Toma! ¿Cómo te quedas?
2: ¿Y queréis plot twist de esa historia?
1: Sí, sí, sí. Dámelo Hombre. todo.
2: Justamente ese día yo había tenido un sueño muy raro de una persona con el pelo castaño, vestido blanco, de mediana edad y tal, que se me, se me subía encima de la cama y me intentaba levantar con la mano, como con, como con fuerza. Y yo luchaba para que no me cogiera y al, al pegarme la hoste contra la, la, la almohada me levantaba y no había nadie. Y justamente ese día me dice que hay una tía con esas características sin yo decir nada. Patapán. Esas son mis que, historias.
1: Que me gusta a mí una historia así de apechusque, ¿eh? Basada en hechos reales. Sí. <risa> Luego soy una escéptica de mierda. Si me pasa alguna cosa de esas, yo no le doy... No, no pienso en nada de eso. le busco una eh, el, Le busco otras razones, ¿no? Más eh, objetivas. El raciocinio, ¿no? pero pero siempre que hay alguna amiga que me cuenta alguna cosa en plan de, pues mira tal, las velicas, lleva cuidado no enciendas una vela porque estás llamando un espíritu tienes que decir por qué estás enchufando la vela y yo, pues para qué voy a enchufar la vela, pues para que huela bien los domingos se limpia y enchufo la vela ¿qué pasa? ¿que cada vez que enchufo una vela tengo que decir lo que para qué la enchufo? no
0: para que se lleve el olor en el baño del de último que ha pasado
1: y me dice, bueno, tú no digas nada pero si enchufas la vela igual, un espíritu viene y yo, nada, pues nada, de verdad soy una escéptica, pero luego esas cosas las pienso y digo, mira, a ver si, a ver si viene
2: yo le tengo mucha fobia a, a una porque una amiga me contó una historia que su padre eh, llamaban a un técnico o lo que sea, y llegó y dijo eh, el técnico le dijo al padre perdone, usted duerme con las piernas cruzadas, ¿verdad? y se queda así y dice, pero. sí, ¿cómo lo sabe? Dice, porque cada vez que cruzas las piernas, eh, po posiblemente pueda salir un portal y traer mala malos espíritus. Con lo cual, intenta no dormir con las piernas cruzadas, porque estoy viendo que tienes un espíritu detrás y no es muy amigable. Desde entonces, sí, claro. desde entonces yo digo, jaja, ja, pero no duermo con las piernas cruzadas.
1: <risa> Mira, hombre, eh, yo no sé cómo duermo, sinceramente te lo digo.
0: Iba, iba a decir que jo, eh, joven de mediana edad con el pelo castaño también es nuestra Jane Doe. ¿eh?
2: Igual tenía. Uh. Y vestido blanco. Y vestido blanco.
0: Bueno, aquí, aquí en concreto no yo no llega a llevar vestido en, en todo momento. Bueno, lleva el sudario que le ponen ahí claro. en, la, en la morde, pero no, no llega a llevar.
2: A lo mejor somos, es un adelanto al tiempo, porque esto fue en 2015, la película de 2016. Cuidado,
0: ¿eh? Ojo.
1: Ojo.
2: <risas> y Jane Doe significa
1: eh, Juanita Nadie,
0: mujer desconocida, correctamente. Yes. O sea que, ojito. que tiene
1: su, su equivalente con John Doe como término de designación genérica, no, asignada a las personas desconocidas o no identificadas en en, en casos de legalidad, juicios, etcétera, ¿no? Así que a ver si tienes una mengana por ahí, una fulana de tal que te está mareando, ¿eh? Sí,
2: igual Ojo. tengo una, una fulana expósito por aquí por casa. Sí señor, sí señor. En fin, historias. Y bueno, eh, tengo que decir como dato curioso que el chico este en cuestión era, vamos, era un amor de tío y me acuerdo que una vez me pegó un pellizco en el culo, súper, súper cariñoso. Eh, la verdad es que me hizo, me hizo bastante gracia y me dio bastante confort el pellizco,
0: pero bueno, estuvo bien. O sea, que te dio el pellizco el fantasma. Sí. O el tío, estaba... El tío cuando estaba vivo.
2: Estaba, no, no, eh, fantasma. Yo estaba agachándome para una luz y yo noté cómo me pegaron un, un pellizque con el culo. esto que hace, ay. Y estaba sobre la habitación. estás
1: contando? Y estaba, yo estaba
2: sobre la habitación, pero como yo ya sabía quién era, como yo ya sabía quién era, dije. Ah, bueno. Y como yo ya sabía quién era, dije, bueno, vale, sea, el eh, super cookie y me pareció súper bien. No, estuve, no me alteré para nada y me lo tomé hasta bien. Me senté, me puse a ver una peli y, y tal, normal. llegase a ser la tía y digo, ay, madre mía.
0: <risa> bueno la pues la película, sigo, sí, vamos, vamos por favor a la película eh, te evitas sobre la película eh, el, dire el director André Obredal uh
1: -huh.
0: que eh, bueno, o sea, también ha hecho anteriormente su, primera, su primer trabajo así más o menos conocido fue Troll Hunter. Hunter, correcto. Una, una bueno. película así de fantasía, ciencia ficción sobre un equipo que se dedica, bueno, un equipo no, claramente es un señor que, que se dedica a matar trolls por ahí por las montañas de Dinamarca o no, no, no sé. Pero
2: hay un equipo de grabación, o sea, es un falso documental al final.
0: Sí, pero es como que los del falso documental estaban haciendo, estaban haciendo algo por allí. Creo, creo que eran senderistas o algo y se encuentran con todo, con todo el pastel allí que les ataca un bicho y, y se ponen a seguir a este señor en, en su trabajo.
2: Hombre, es que de, de grabar a un señor subiendo una montaña a grabar Trolls en una montaña gigante sí, la verdad. La verdad que que... Yo...
0: Y recientemente también ha hecho eh, historias de miedo para contar en la oscuridad.
2: ¿Mm? Uh -huh. Con Guillermo. Una peli muy curiosa. Es producción de Guillermo del Toro, dirigido por este señor. El guión, no sé si en parte de guión también de Guillermo del Toro. No sé si está basado en un libro, si no mal recuerdo. Y no me, la, me la vi en la uh -huh. cuarentena, y me pareció muy curiosa, tiene partes muy chulas, como por ejemplo, que no es, no es spoiler porque se ve en la, en la puta carátula, <risa> pero pero sale un espantapájaros, y yo creo que es una parte que me da mal rollo, igual que hay una parte en la que hay un jumpscare, pero de estos que son interminables, que se acaba el sonido y no sabes cuándo va a aparecer, y tiene momentos muy aficiantes, pero la película pienso que se desinfla un poquillo, a mí no me, no me termina de
0: a mí esa, esa película me pareció como una recopilación de capítulos de, de la serie esta de Pesadillas.
1: ¿Vosotros creéis que Pesadillas a, habrá envejecido bien? Porque hace poco no. intenté ver algún no. capítulo, no. porque no. a mí me encantaba de pequeña. Era no. una cosa, pero no encontré dónde verla ni nada. Y digo, por me. favor, ¿eso se habrá perdido?
0: Mejor, espero que sí. No hace falta.
1: Hay
2: cosas que no hay que tocar cuando eres adulto.
0: O sea... No sé, pero
1: la recuerdo, la recuerdo con nostalgia. Claro. Quiero saber si, si estaba bien o más o menos bien.
0: Hay muchas cosas que muchas cosas que, que la nostalgia trampea. Claro,
1: es mejor el recuerdo que lo que es en realidad. Yo
0: recuerdo haber visto alguna serie de estas, de las aventuras de Fly o Musculman eh, y pf, o sea, es, es inaguantable, ¿eh? es complicado.
2: No, hay cosas que no hay que ver. O sea, el, ahora vivimos en la época de la nostalgia. Incluso Disney Plus tiene una, un apartado que se llama Nostalgia para la gente que se mete a Cholona a decir ¡Qué bonito! ¡Qué, qué, qué feliz era antes! Eh, hay, hay veces que hay que dejarlo ahí. La nostalgia se, se deja ahí. Hay que dejar de hacer remakes. Hay que dejar de sacar secuelas innecesarias. La nostalgia se queda donde se queda. Y en el recuerdo, vamos, increíble. Hay cosas que hay que volver Hablando... A ver, pero hay otras cosas que no.
1: Hablando de secuelas... Eh esta peli gusta tanto que hay fans eh, solicitando una precuela
0: claro pero bueno
1: pero claro eh, esto si queréis lo comentamos luego no me quiero yo adelantar a los acontecimientos
0: sí, 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 mejor, mejor lo comentamos después porque ya o sea, he estado a punto de saltar y he estado a punto de soltar algo que, que, que luego he pensado digo pues mejor no, no lo sueltes
1: recula, recula, recula <risa> aguantamos
0: eh, pero sí que iba a decir que hablando de secuelas innecesarias o en este caso, spin-offs innecesarios. Los dos guionistas, eh, Ian Goldberg y Richard Nine, eh, también son, son guionistas de Fear the Walking Dead. Correcto. Y luego, aparte, hago ya más, más en plan, o sea, más no de serie, sino de película. También han hecho una película que se llama Ellie.
2: Eli, y qué Cosa más mala de película, por Dios santo y bendito.
0: No, no quería decirlo yo, o sea, quería ser un poco más diplomático, pero... <risa> no hay diplomacia sí, en esa es película. No, 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 no es, bastante, es bastante prescindible, sí. Es un...
2: O sea, si la gente se lo puede ahorrar, está en Netflix, además, si la gente quiere ahorrársela desde aquí, al menos desde mi parte de Dead Buddies yo digo, por favor, pedo otra película tenéis la opción obviamente de no hacernos caso y, ver, y verla igualmente para tener vuestra propia opinión pero mi opinión es no perdéis el tiempo, eh, es un disparate
0: mi opinión es que cada uno va a ir viendo las cosas yo, hay, yo es que creo que hay momentos incluso para estas películas digo, pues sí. hoy, me hoy me apetece una película de mierda pues ahí tienes sí. que.
2: de
1: ser, as de ser así encha. es tu película hay mucha gente que no comparte esa sensación, ¿no? A mí los domingos depresivos me apetece muchas veces ver una puta mierda. Lo, soy, os lo digo. Digo, hoy me apetece ver algo que no me requiera pensar mucho y tal. Si es muy mala, luego me enfado un poco. Porque una cosa es ver una cosa que no esté bien del todo y otra es... Que... Tirar la tarde completamente a la basura. Pero luego, por ejemplo, está mi amiga Estela, que dice que con la de películas buenas que hay, ¿para qué vas a ver las malas? Y yo, pues para formar una opinión, ¿no? Para saber que una cosa es buena, también tendrás que saber qué es malo, ¿no?
0: A mí realmente lo que me saca de mis casillas son las películas que me dejan indiferente.
2: Mm.
0: Es decir, o sea, una película que, que sea muy buena... Eh, me flipa. Y una que sea muy mala, me flipa por otro. O sea, quiero decir, en ese momento en ese momento me cago en todo. Pero luego lo pienso y digo, coño, o sea, me ha, me ha dejado una huella. Las que son completamente <risa> intrascendentes, estas que las ves y dices. ¿Para qué? Estas son las que, las que para mí son perder el tiempo.
2: Las que te quedas como estás, ¿no? Sí, sí. Pues vale. O sea, me dice tú, bueno, pues ya hemos comido. Te levantas.
0: Exacto. <risa> pues ya estaría estaría me,
2: sí. eh, me, pasa, me, me pasa parecido lo que pasa es que yo pienso que como, como guionista es bueno ver películas malas para saber lo que no tienes que hacer. Claro. Entonces, yo me las trago todas las igual, sinceramente. Yo sabiendo que hay una película mala, eh, Aunque yo me esté cabreando, la veo, y yo la veo hasta el final porque quiero saber cómo acaba. Eh. O sea, ¿en tanto de qué despropósito nos trae esta película. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puede acabar esto? ¿Puede acabar peor de lo que yo estoy viendo? Y eso al fin y al cabo pues mm. no está más para, como puro aprendizaje y joder, vale, hay algún domingo que dices tú es pues, que me apetece verme ahora mismo una película de Mark Wahlberg por ejemplo pegando tiros. Pues
0: ahí tienes unas cuantas, ¿eh?
2: Tengo unas cuantas y me cabreo y digo vamos a ver Max Payne digo Dios, ¿por qué he visto Max Payne?
0: Pero ahí está Estamos hablando entre poco y nada sobre la película, pero... <risa> es que tampoco puedes comentar mucho sin meterte en spoilers. Bueno, hay, hay cosillas, está bueno, el, el tema detalles sobre que, sobre cómo se ha hecho la película, etcétera Porque claro. Bueno, claro, sí. o sea, aquí eh, para hacer de Jane Doe, que, va, que es, uh -huh. es un cadáver desde que empieza la película hasta que termina la película, esa es una persona que uh -huh. está muerta, que no tiene que moverse. Y o sea, uh -huh. o sea, cogieron a una chica. O sea,
2: Isa, una actriz. ¿Qué? O sea, Isa en los momentos en los que no quiere vivir, o, sea, o yo por ejemplo, no hay, no hay mucho más tampoco
1: claro eh, que podríamos haberlo hecho muy bien que lo, a lo que se refiere Frankie es que podrían haber cogido un muñeco, ¿me entiendes? Exacto. Y ponerlo, pero pero sí que es cierto que, que el director dijo que, que mucho mejor así porque se crea un ambiente más real y cara. cogieron precisamente a esta actriz porque tenía conocimientos de yoga y sabía respirar así de manera muy superficial para que no se moviera la barriga y tal y, y ciertamente lo hace lo hace fantásticamente esta chica.
0: Sí, o sea, que el pego de cadáver lo da perfectamente. Sí, sí, pero sí. Pero sí, 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 sí que es cierto que es eso, o sea, en, lo, en, los, en los primeros planos de la cara, pues se agradece que sea una persona, porque es que se, se ve, o sea, te da una sensación de muchísimo más realismo que, por ejemplo, el primer cadáver que aparece cuando introducen a los personajes. Que, que bueno, sí que es cierto que está ultra quemado y. y bastante hmm. maltrecho, pero sí que da esa sensación más de muñeco que dices. Mmm".
1: Hmm.
2: ¿Sabéis a qué me recuerda a mí los cadáveres de esta película? Eh, que me parece muy guay, pero me recordó a la película de Ranimator. No la he visto. ¿Habéis visto Ranimator? Pues a ver, es una comparación muy lejana, porque al fin y al cabo es muy lejana, pero me dio ese... Eh, Ranimator también hay una morgue, tratan con cadáveres y tal, toda la mandanga, con otro fin, por descontado. Pero me, me daba ese aire, a mí el, las películas cuando ponen así el aire de la amor y tal, eh, me parece, o sea, va a sonar muy, muy psicópata, pero me, me mola, me mola ese mentir mm. Y me recordó un poco a Ranimator, obviamente, sacando las distancias, pero me recordaba un poco a Ranimator.
0: Y bueno, pues yo no tengo mucho más que hablar sin spoilers, porque ahora sí que creo que hemos sí. llegado a un punto que en cuanto, si damos un pasito más, igual la cagamos. Sí. Sí. ¿Podemos, sí,
2: podemos decir opiniones de, sin, sin, sin en plan de qué nos parece la película sin, sin decir nada, sin decir sí. nada de la película.
0: Sí, vamos, yo como ya he comentado, para mí esta película es, un, es una mm. maravilla, o sea, para mí de, de la década de los 2010 es mm. eh, top 10, si no top 5, eh, para mí es un must. Es una película que yo creo que dentro de X años, cuando se hable del cine de los 2010, pues eh, uh -huh. irremediablemente va a haber que hablar de, de esta película. Y nada, no, para mí es una recomendación 100%. Uh
1: -huh. Yo voy a continuar porque como mi opinión es muy parecida a la tuya, y así ya que, que Alberto nos diga, porque, bueno, igual no lo tienes que decir en, la, en el territorio spoilers mm. porque no le ha gustado tanto, no pero mucho. en realidad a mí... Dentro de que, como ya he comentado, no es una no es un género que me guste y además es una situación muy. que a mí me genera un poco de ansiedad, no estar ahí con, con cuerpecillos ¿no? de, de personas que han fallecido. Es una, a mí me, me pone tensa, ¿no? Es una pe película muy bonita, muy bien, con las luces, la, eh, la ambientación que tiene y, y que me gusta muchísimo. Eh, no sé cómo, cómo envejecerá, yo creo que muy bien, porque, bueno. Eh, tampoco es que haya visto yo muchos cuerpos abiertos en canal, ningún, no he visto ninguna autopsia real, pero creo que no hay muchos fallos, supongo que se habrán formado al respecto y no habrá, ¿sabes?, fallos. Eh, recuerdo que comentaban cuatro fases dentro de, de la autopsia, si no recuerdo mal, la primera era una evaluación externa y luego en interna tenían, por un lado, el corazón y los pulmones, luego el aparato digestivo y luego al final, pues el cerebro. Pues supongo que esas cosas estarán bien documentadas, ¿no? Por eso digo que supongo que a la larga envejece, envejecerá bien y como ya he dicho, tiene muchísimos premios, con lo cual yo creo que en general eh, es una película muy alabada. Ahora, Alberto, ya nos comentas tú por qué la ves un poco más flojita y demás, un poquito una nota discordante, que estamos aquí alabando mucho esta peli.
2: A ver, eh, no digo que sea mala película, porque no lo es, pero... A mí me, me parece que empieza muy bien la película, me parece que te da un, un misticismo, te da toda la parte de autopsia, te da cierta cierta mandanguita muy interesante, además es eso, o sea, un, crea una atmósfera muy chula, pero eh, hay un momento de la película que hacia adelante a mí, a mí se me despluma un poco la película. Pien, pienso que no, que no consigue mantener el nivel del principio y al final acaba siendo un poco más cutre, acaba siendo un poco más que sobra y puede haber tirado por otros derroteros mucho mejores que por, uh -huh. que por el camino que consigue llevar al fin y al cabo y como cómo cómo desenlazar la película, podría haberlo hecho de una forma uh -huh. mucho más, muy distinta muy distinta y haber sido una película mucho más intimista, distinta al resto porque al final recurren a algo de cine de terror que al final y se ve muchísimo cine, y que a mi parecer podría haber destacado muchísimo más ya y haberse quedado como esa joyita de culto de terror que para mí no consigue ser y que al principio tenía esperanza de que si sí lo fuera porque me mantenía con una tensión bastante interesante y con unos plot twists mucho mejores, con lo cual esa es mi opinión.
1: Uy, estoy deseando escuchar los derroteros que me comentas y, y por dónde habrías tirado tú la peli, la verdad...
0: Eh, ¿Nos vamos a la vigilia?
1: Vamos para allá. Vamos ah, para la vigilia? Um, The Vigil, 2019, como he dicho, escrita y dirigida por Keith Thomas. En IMDB le dan un 5,7. En Rotten Tomatoes un 90%. En Film Affinity un 5, ni frío ni calor. No se han, no se han mojado mucho. Claro, claro. Y en Letterboxd un 2,9 de 5.
0: Bueno, esta tengo que decir que para mí es una película bien, sin más.
1: Eh, yo también opino lo mismo.
0: O sea, sí, lo mismo. Decir, o sea es lo mismo. Cumpli cumplidora de, dentro de lo que se espera, ¿no? De, de, bueno, pues... Pero no no memorable. No. no creo que sea mm. memorable. Sí que Rotten Tomatoes sí que parece que sea un poco eh, la, la plataforma de, de Blumhouse. O sea, todo lo que sea Blumhouse, Rotten Tomatoes lo, lo pone por los aires. Ya yeah. <risa> eh, está bien la peli. Es, es, es una película de terror sobrenatural al uso, pero es eso. Es una película de terror sobrenatural al uso. O sea, no esperes que te vaya a cambiar la vida, en mi opinión. No,
1: no, no, no para nada. Sobre el argumento, como decimos un argumento breve antes de ponernos a comentar cosas a, ra a grandes rasgos, porque tampoco podemos comentar mucho de estas sin desvelar eh, todo el meollo, claro.
0: Pues vale, pues esta película está protagonizada por Yakov, que Yakov es un joven que pues pertenecía a una comunidad eh, judía ortodoxa y pues eh, está acudiendo a unas reuniones de ayuda, de un grupo, un grupo de ayuda que parece ser que es eh, gente que está en su misma situación, ¿no? gente que ha salido de un grupo eh, muy cerrado socialmente y están como abriéndose al mundo. Eh... Y una noche, pues a la salida de una de estas sesiones, se presenta el rabino de su antigua congregación eh, y le ofrece eh, le ofrece un trabajo de una noche para velar un cadáver. Porque bueno, es, un, es una tradición en la comunidad judía ortodoxa que cuando alguien muere... Eh, de, esto, de hecho esto te lo explicaba al principio de la película con un típico mm. letrerito. De, eh, cuando alguien muere tiene que haber un shomer, que es una persona que está velando el cadáver mientras recita los versos de, de los salmos. Eh, y tiene que estar ahí durante el cuerpo, tiene que estar 24 horas velado. Esto normalmente es alguien de la familia, pero cuando no hay nadie que se pueda hacer cargo, pues se contrata a una persona. Y el rabino pues contacta con este tío para que vaya allí a hacer, a hacer de shomer por esta noche. Eh, y pretende un poco que eso le acerque a la comunidad de vuelta, pero realmente este tío pues no está nada interesado en volver, pero necesita el dinero. Así que pues acaba accediendo. Eh, sin sospechar, porque el cadáver del señor Lidback, que es esta persona que ha muerto, pues viene con sorpresa, porque al parecer ha estado viviendo atormentado por, por una especie de presencia extrañula, que bueno pues eh, va a hacer que Jacob pues, se enfrente a, a, a sus demonios internos y a los demonios externos de, de esta manifestación.
1: Valoro de esta película, sobre todo, que... que esté enmarcada con la carga religiosa de parte de, la, eh, de los judíos ortodoxos, ¿no? que normalmente estamos acostumbrados a, a verlo con, desde un punto de vista católico, ¿no? desde el catolicismo. Entonces este cambio lo, lo valoro. Ya partimos, nos, nos alejamos un poco de el exorcista, Saint Maud o la monja. ¿no? Entonces... Me pareció interesante también porque de esa cultura no, no estoy nada puesta, con lo cual eh, el hecho de encontrar similitudes, no de que se ve el cuerpo también y demás, pues me pareció interesante.
2: Yo tengo una amiga judía. Mm. Y, y les le comenté esta película por encima y tal, y me pareció en plan de sí que hay similitudes y tal, sobre todo hay parte en la película que el lenguaje habla... ¿Hablan en... sino la lío? ¿Israelí?
0: <risa> eh, realmente puede ser, porque el israelí no lo tengo muy cogido, pero sí que había como muchas palabras que al menos sonaban eh, muy alemanas. O sea, había muchas palabras, muchas sí. no, no sé si todo era alemán, pero sí que había mm. muchas palabras alemanas. O sea, es, sí, sí. es, es, posi es posible que, que sí que el hebreo tenga ahí algún... Algún toquecillo, no no sé. Hablo completamente desde de, de este, el desconocimiento, pero, pero sí que... Alemán sí que he estudiado un poquitín. Y, sí, y, yo también y, cogía sí, cositas. Y sí, que, y sí que hay palabras mm. alemanas ahí metidas. Está todo subtitulado, ¿eh? O sea, no, no, no sufráis.
2: Totalmente. Yo es que lo he visto en voz, o sea, yo todo estaba subtitulado, entonces... No he sufrido. Eh... Y sí, me ha hecho a cierta similitud, o sea que sí que está bien contactada, o sea, no sé si el guionista es, es judío o realmente o sea, el director y guionista es judío, si realmente se ha, se ha informado para hacer la película
0: Es que claro, o sea, todo esto de velar cadáveres y todo este rollo esto eh, está presente en muchísimas culturas, o sea, esto no, no deja de mm -hmm. ser parte de, de una manifestación de lo que hablábamos al principio, de esta tanatofobia ¿no? de... El miedo a las cosas que mueren, el miedo a las cosas muertas. Eh, siempre, siempre, pues todas las culturas han tenido algún rito para intentar apaciguar a, a esa persona que ha muerto, para intentar acompañarla en ese tránsito a la muerte. Uh -huh. eh, y siempre se ha tratado a la muerte con ese, ese, doble, ese doble rasero de respeto y temor a la vez, ¿no? De y al fin y al cabo la, la religión judaica no, de, no deja de ser una religión abrahámica igual que la, la católica o sea que sí que es cierto que muchas, muchos rituales, muchos usos eh, van a ser similares aquí estamos acostumbrados a temas que todo gira en torno al cristianismo porque al, final, al fin y al cabo vivimos en, una, en, una, en un país que ha sido muy católico durante mucho tiempo y, y la, la, la la cultura occidental está influenciada sobre todo por, por, el, por el cristianismo, lo que o sea, es lo que, lo que hay, lo que estamos, es lo que hemos mamado todos. Y sí que es cierto que eso, que a mí también, como dice Isabel, es que esta película eh, parta de unas raíces judías, que es algo que nos es, nos es ajeno a la mayoría, eh, es un aliciente, ¿no? porque mí al menos es un cambio. Eh, recuerdo que también hay una película eh, la primera película sí que vi con temas eh, de posesiones, pero desde el lado, del punto de vista judío era The Possession, creo que se llamaba, que también es de, de Jeffrey Dean Morgan, que, que acaba de entrenar ahora la de acaba de estrenar la de Ruega por Nosotros ¿no?
2: correcto es el, el
0: actor este que hace de Negan en The Walking Dead pues ya hace unos años el, y el no comediante en
2: Watchmen, era. que eso poca gente sí. se acuerda ese maldito por comediante supuesto.
0: Para mí siempre será el comediante, lo que pasa es que es, yo no puedo mencionar a Watchmen porque sé que Isabel eh, con Watchmen tiene, tiene cierto, cierta inquina personal.
1: Hay tromita, hay tromita con Watchmen. Es un meme, yo igual que odio a Nicolas Cage sin odiarlo, simplemente porque ya es el meme, me ocurre lo mismo con Watchmen, porque intenté verla con 15 años sin tener ningún interés y me, y me la dormí entera, no sabría decirte ahora mismo de qué va, lo siento para los fanses, eh, me vais a odiar, pero... Y ya a partir de ahí es como que no la soporto tal, no sé qué, qué turra, no sé cuánto, porque claro, me la sobé entera porque me aburría al principio, porque yo estaba acostumbrada a superhéroes tipo Marvel y esa película no es en ese plan, Intentaré verla en algún momento a poder ser con Frank y Medianoche para formar una opinión y dejar de ser un puto meme, ¿no? Pero pero esa es la broma, ¿no?
0: Watchmen de Zack Snyder, hay que decir. <risa>
2: <risa> Hombre, una de las pocas cosas buenas que tienen, chavalito, déjalo, coño. Cago en la leche, noche.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay cosas que me... O sea, de hecho, eh, tanto Watchmen como El amanecer de los muertos, el, el remake, sí ahí me, gust, me gustó muchísimo. De hecho, sí. ahora cuando estrene cuando estrene Army of the Dead, eh, igual podemos hacer un programa doble con las dos de Zombies de Zack Snyder. Yo lo dejo ahí.
2: Mm. Pues ok. Me parece bien. Eh, yo creo que son las unidades que tolero de Zack Snyder, esas dos. <risa> Fíjate, porque 300... <risa> Vaya... <risa> 300, nunca ¿no? he sido muy fan. Y, y todo lo que ha sacado después ni te cuento. Y esta última la tengo bastante miedo porque he visto el trailer y. ¡Buf! Virgencita. Que la veré, porque la veré, pero Virgencita. A ver qué tal.
0: Con el animal Batista, ¿qué puede salir mal?
2: Con, con Batista, ¿eh? Ojalá haga una bomba un zombie, tío. Sería brutal. Son un easter egg en la película.
0: Eso te salva la película, o sea, con esa puta mierda, esa cena te la salva. Me da igual
2: ya la película. Yo veo a Batista, haciéndole eh, en el trailer, eh, sale un tigre zombie. Y yo si veo que es que le hace una bomba al tigre, yo digo, Dios mío. <risa> <risa> un 10. Que sale le hace una bomba además en un círculo de zombies al tigre. Increíble. Me vuelvo loco. Bueno, la película.
0: <risa> Vol, volvamos, volvamos a, a, a The Vision.
2: Eh, a mí me, a mí me, me ha gustado, pero, pero como hemos dicho sin más, tiene, pero tiene cositas muy interesantes, como por ejemplo la banda sonora me parece una locura en esta película. La banda sonora que da eh, la tensión y cómo acompaña todas las escenas mm. de intriga, me parece una locura de, de banda sonora. Hace tiempo que en una película de terror no tiene una banda sonora tan tocha como esta. O sea, que ahí mis dieces, en tanto en sonido como en banda sonora.
1: En, en iluminación también me llamó mucho la atención, porque al principio, cuando, cuando esta persona ya está velando el cadáver, tiene una iluminación con colores que no estoy acostumbrada a ver. Eh, él cuando estaba con el móvil, escuchando música y demás, tiene la iluminación verde, pero luego las luces del salón son como un color así melocotón. No sé, me parecían una, un, unos colores muy llamativos y que no estoy acostumbrada a ver en, en películas de terror. Igual tonos más azules, más rojos, ¿sabes? Y, por cierto, esa escena, uh, hablando de, de, de encuadre, sonido y la iluminación, me gustó mucho. Yo diría que es de mis escenas favoritas de esta película porque llega el chico, me, se pone a, a, a estar ahí con el cadáver, ¿no? Y, y se pone la sus cascos con la música... Y lo ves eh, en primer plano y de fondo está el cadáver y te sostiene en el plano como jugando con las expectativas de, de la audiencia, en plan, con gente que sabe dónde se está metiendo, no porque es, están curtidos en el cine de terror y estás esperando algún movimiento del cadáver, algo, lo que sea. Y, y van jugando así todo el rato, eh, sosteniendo planos, también con el autofocus eh, y con imágenes borrosas, con lo cual... Me gustó mucho. Luego, a, a, a partir de cierto punto ya se vuelve mucho más oscura. Al principio solo es cuando tiene estos colores de, de las bombillas, de las lámparas, ¿no? Pero, pero en general me gustó mucho la estética de la película.
0: O sea, a mí también me, me, me gustaron todos, porque no solo ese plano, durante toda la película ha jugado con planos muy amplios, en los mm. que se ve a Jacob a lo mejor sentado en un sillón, en un, en un, en un lado de, de la pantalla, y luego se ve toda la escena con partes oscuras al fondo, partes más claras a un espejo por otro lado, y estás todo el rato buscando mm. por dónde te va a salir la pista.
1: Sí, estás alerta. O
0: sea, te, te juega, te mantiene esta tensión muy bien. Esto, esto sí que lo hace muy bien la película.
1: Mm -hmm. Pero por otro lado, un punto negativo que le veo es que conocemos tan poco de Jacob eh, y, se, y el personaje no se desarrollan Nada en comparación con por ejemplo Jane Doe, que el padre y el hijo acaban abriéndose, acabas conociendo sus, eh, sus problemas, cómo han llegado a, a hasta esa situación, no llegas un poco a conocerlos, mientras que con este chico me quedo un poco más fría, no le cogí tanto cariño, no me involucré tanto y por eso creo que no me ha terminado de, de, de gustar tanto como la otra peli
2: yo tengo que decir que sí me ha gustado más que la otra película porque pienso que se mantiene que se mantiene el, el nivel no no hay un nivel más alto que otro sino que es el mismo nivel todo el tiempo no hay un no hay unos altibajos es más el, por la parte del final me parece muy 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 interesante el final de la película lo lo que pasa pues dime
1: yo te iba a decir que yo, justo lo contrario, sí que noto un bajón. Lo que pasa que no lo quería comentar en, est en esta parte del programa. Quitando los últimos 20 segundos de la película, de la mitad para adelante, se me, se me hizo un poco pesada.
2: No, a mí no, a mí, a mí es que me, está gustando lo que me estaba gustando lo que me decía la película y cómo la estaba llevando y cómo ju justamente, no sé, va avanzando la película y se nota un montón el personaje de cómo entra, cómo sale al final, ¿no? Y todo lo que pasa mm. por medio, que no vamos a decir porque hay spoilers. Ya. Yeah. Pero eh, a mí sí me gusta el, esa evolución. Yo, yo pienso que debemos meternos ya en zona de spoilers para dejar de hacer estas mierdas de... <risa> Cuando ya, ya hemos hablado de toda esta película ya yo creo que deberíamos ya meternos en, en harina. No sé qué quiera decir algo eh, Frankie antes de tiempo.
0: Pues nada, yo, yo me debo a vuestros deseos. <risa> o sea que si, si lo que queréis es pasar a destripar... Si, Yo queréis sí. hacer la, si queréis hacer la autopsia de las dos películas, pues... poneos sí. las Yo. batas, ponedos los guantes de vinilo. Porque empezamos... Bueno. Territorio Spoiler Adelante, adelante.
1: Bueno. Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando, ¿no, Alberto? Ya, sí, ya sí, estamos sí, aquí y luego volvemos a Jane. Ahora enlazas. Eh, lo, que, lo que te comentaba yo que no me gustó fue la parte en la que... Hay, hay ciertas escenas que me parecen muy chulas, de que de verdad me dio me dio a pechusque, ¿no? Pero cuando ya se baja al sótano y, y ve la peli esta donde está el fallecido contando «Ay, es que yo tengo eh, un, un demonio que me acompaña», no me gustó el hecho de que te lo diga todo. Me gusta más que sucedan cosas y que la trama te vaya contando eh, lo que está pasando, mientras que ahí fue como la revelación todo el rato, ¿sabes? Y un jumpscare, y fue en plan de... Yo tengo que
2: decir que aquí los jumpscares no me gustan nada, o sea, es uno de los factores negativos de esta película. Me parece que hubiese funcionado mucho mejor si, si no hubiese cogido ni un solo jumpscare. Porque me parece una película que se que se hace a fuego lento, que se va construyendo hmm. lentamente con una atmósfera muy sí. turbia, con que lo que da más mal rollo es cuando, por ejemplo, se ve que está el cadáver en la manta y se ve cómo se da la vuelta a la cabeza y cómo se mete hacia adentro. Eh, y toda la mandanga, hmm. me parece eso mucho más interesante, o que la, la llame por teléfono y que aparezcan las manos de la, del, del, del demonio y se lleva a la chica y tal, me gusta más que juegue con eso, o incluso lo del vaso que se bebe el vaso y el, un líquido negro que empieza a sacarse de la de la boca en las tiras negras y luego se da cuenta de que no que es pura, que pura no ilusión nada. y que es agua lo que hay en el suelo cuando se le cae el vaso y tal, me gusta más que juegue con ese mal rollo, que es, con ese agobio con ese, con ese no sé por dónde va a tirar, pero le queda una noche eterna, o son cinco horas pero que cinco horas le esperan al chaval si no acaba muerto Hmm. me gusta más eso que el sustito fácil de aparece la señora por las escaleras o sea, aparece en una esquina, aparecen las manos porque sí, ahora, ahora tal me gusta más, yo qué sé, el final cuando aparecen las manos por la pared muy Silent Hill, hmm. me gusta más eso que realmente el jump scare gratuito me parece además con un volumen yeah. súper loco, yo que lo estaba viendo en, en buena calidad el volumen sube una a un, a un nivel de intensidad que en vez de asustarte molesta y pienso que es un factor muy negativo en esta película.
0: Fíjate mm. que los que los, los había borrado de mi, de mi cabeza. O sea, <risa> que, que creo que mi subconsciente dijo esto sobra y fuera. <risa> hay,
2: hay dos contados, hay dos tres he contados y me parecen no ridículos porque los hemos visto peores, pero me parecen muy malos.
0: No, a mí si sí hay una cosa de esa película que no me gustó es el, el tema de, de, bueno, que al final no deja de ser eh, otra vuelta de tuerca este rollo de que, eh, digamos, eh, antropomorfizar un sentimiento, ¿no? o sea, una, un pesar que tú llevas, eh, convertirlo uh -huh. en una criatura, en un demonio exterior y tal, que es lo que te está atormentando, pero que realmente el, el problema lo tienes tú contigo mismo, es porque no estás uh -huh. superando un duelo... En este caso, que es que o sea, él, él, lo que le atormenta es la culpa que tiene por la muerte de su hermano, muerte en la que no ahondan mucho, simplemente no, es: os, os habéis encontrado con unos gilipollas por la calle, eh, os, han, os han estado molestando. El chiquillo ha intentado huir y lo ha atropellado un coche y tú te sientes culpable, eh, ¿vale? Pero quiero decir, no 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 me, no me explican mucho de este pasado, no me explican mucho tampoco de qué fue lo que hizo a Jacob abandonar la congregación religiosa, porque una cosa es que te pase mm. esto y otra cosa es que te vayas. De hecho, tampoco queda muy claro si el grupo de autoayuda que tienen al principio es por superar la muerte del chaval o es por superar el tema de haber salido de la, de la comunidad.
1: Yeah.
0: Eh, lo, que, lo que no me gustó fue que queda demasiado claro y evidente desde el principio. Es decir, en otras películas tipo Babadoc... es eh, más velado esta relación entre el monstruo y el, y el sentimiento. Es decir, o sea, te plantean un monstruo, pero no, es, no te meten... te meten de forma mucho más sutil que, que, que la persona pues está pasando por algo. Sí. Esto a lo, me yo... esto a lo mejor estoy pensando que si alguien no ha visto Babadoc... igual le, le acabo de putear, pero bueno... <risa>
2: Eh, que se tapen los oídos unos segundos cada, la, 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 Durante unos segundos Como la, la ex-mujer de Ignatio Farray la, bla, 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 bla. En fin eh, A mí me parece que últimamente Están cogiendo eh, este tipo de ideas Yo que sé, también se ve por ejemplo En la película de Relic No de Relic, sino Relic Sí, sí, se ve. en Relic hay un momento en el que ya estamos eh, con las metáforas y con las, vamos a decir, las movidas más psicológicas, la, la estamos extrapolando algo terrorífico, que está bien. Lo que pasa es que últimamente pienso que están abusando mucho de ella. Entonces sí, no me mí... parece...
0: ¿Dime? Termina, termina, Alberto.
2: Eh, no me parece... A ver, me parece que está bien, pero me parece un abuso yo esta película se lo llega a, a, a llevar al terreno más para normal a simplemente dejarlo más para normal que no me parece mala historia, me parece muy interesante pero no sé, creo que estamos pasando una etapa en la que se está abusando mucho de llevar todo lo psicológico a, al terror que no está mal y no me parece mala historia me parece que está muy bien llevada pero un poquito de, de calma y esta historia justamente me recuerda al último guión que, que llega al final a este YouTube hay un par de cosas que son muy iguales. Hay un par de cosas que son muy iguales. Tanto el, el traumita por la muerte de una hermana como el llevarlo a algo paranormal, en plan de... A, a nivel de alucinación. Yo lo mío fue sangre, en este caso es el líquido ese negro extraño. Pero también tengo que decir que yo no construí más la historia porque es un cortometraje, no una película. Yo hubiese alargado mucho más la historia y no lo hubiese desvelado no tan pronto. Hubiese dejado más margen.
0: Mm.
1: Sí, a raíz de lo que estabas comentando de todas estas analogías o metáforas que estamos viendo actualmente con el tema de enfermedades mentales o la depresión o la culpa llevada al extremo y cómo te puede acompañar si no lo tratas, ¿no? que es una lectura que puedes sacar de esta peli, eh, a mí sí me gusta, tampoco me gusta que se abuse, pero también veo esa lectura en Jane Doe y luego nos adentraremos en ella. Pero lo que no me gustó en esta peli es que parece que, que en el momento en el que se da cuenta de que tiene que que que, que pues eso que, que sanar, ¿no? Face your fears y lo que sea, que en tres horas diga Buah, eh, le quemo la cara al demonio este y ya estoy de puta madre. Eso es no, eso es muy no, my darling. Eh, eso es lo que no me gustó, el que se resolviera tan rápido. Eh, eh, el, el, el conflicto, ¿no? Pero bueno, intento salvarlo con el con el final, ¿no? Estos 20 segundos que te he dicho que sí que me, que me gustaban, ¿no? Cuando, cuando ya finalmente parece que se ha solucionado todo y, y, y Jacob se va, ¿no? Le manda un mensaje a la chavalita, le dice, nos tomamos un café, ¿no? Y sale de la casa y, y le pega pechusque, ¿no? Le, le duele el pecho y se gira y ve cómo están bajando eh, dos personas el cadáver, tal, como que estamos encontrando un cierre a la historia... Y cuando se sale del plano, ¿no? Jacob se va, se ve como una sombra sale de la casa, baja las escaleras y se acerca hacia hacia donde está Jacob. ¿No? Entonces, quiero pensar que, que ese es el demonio que los sigue, aunque, aunque él esté intentando sanar, ¿no?, esté comenzando su camino a, hacia encontrarse mejor y, y, y escapar de esta culpa constante que él siente. Eh, quizá este demonio le esté persiguiendo ¿no? y en el momento de que recaiga se puede meter dentro de él otra vez o eh, molestarlo. También podemos pensar que va a buscar otra persona de, de la que alimentarse, ¿no? de, va a buscar otra persona llena de culpa o ya de, de dolor y se va a alimentar de, de esa persona o incluso de la audiencia ¿no? porque acaba acercándose hacia hacia nosotros, ¿no? Entonces, son un montón de lecturas de este final abierto, que por cierto, me recuerda al de It Follows, aunque este es más velado, más más ambiguo, ¿no? Porque no es tan... Como juega con, con el autofocus, está muy borroso, entonces si no te fijas igual no te das cuenta, pero... Pero dentro de que me gusta la analogía de, de la depresión y la culpa y demás, no me gusta que se resuelva tan rápido, porque eran tres horas, le quedaba al chico tres horas de... De, de vigilia, vaya
0: sí, o sea, a mí también también es una cosa que todo, toda esta, esta parte simbólica barra metafórica de, de el, el, los los sentimientos humanos y todos estos procesos como, como monstruos o como amenazas o, o dentro de las películas de terror es algo que, que sí que me gusta muchísimo o sea, no, 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 es que, no es que me guste sino que me encanta pero me gusta que esté eso pues, eh, bien ejecutado, más velado, que, que haya un momento en el que ha, eh, en el que hagas un clic, que te lo estén cebando tiempo y en un momento hagas, ¡hostias! O sea, como puede ser en, mm. o sea, la, en, la, en la maldición de Hill House, eh, no sé, o sea, todo esto o sea, está bien llevado. Pero aquí me parece que es eh, como demasiado claro desde el principio. Y como tú dices Isabel, eh, la, la ejecución final es como eh, venga, va. Le quemo la cara y a tomar.
1: Hmm.
0: sí, a ver eh,
2: lo que a mí me pasa de acuerdo con Isa en que es demasiado en, en plan de, bueno, ya sabes todo ya has solucionado otros problemas eh, has dejado cicatriz en tres horas cuando no, es básicamente imposible al fin y al cabo, bueno, no termina de ser ficción pero... Y joder, por mucho que tengas tus alucinaciones, tus movidas, que llaman psicólogo varias veces y están en plan de estoy viendo cosas, escucho cosas, Manolo, eh, <risa> me parece, me, me pasa lo mismo y pienso que quizá ver, lo que has dicho de Aid Follows, que al final es un final parecido, entre comillas, lo que pasa es que Aid Follows al fin y al cabo, eh, el guión de esa película está basado en un sueño recurrente que tenía el director, y no, no es lo mismo que al final pues lo sacó así pues mira, pues le puede sacar una, esa interpretación pero esto yo pienso que es distinto lo que pasa es que en esta película pienso que tenía que haberse hecho más a nivel de serie que a nivel de película porque hubiese dado mucha más chicha aquí se nota que no hay recortes bueno, no, no sé si habrá habido cortes en el guión siempre los hay pero pienso que puede haber dado más chicha si se hubiese hecho en formato serie pero bueno, se ha hecho en película, al final pues se condensa de esa forma y sale como sale. Al final tienes que decir OK, mira. Al final, al fin y al cabo es como si hubiese sido el psicólogo y fuese la primera sesión en el que dices, bueno, ya sé los puntos malos, tengo que, que arreglarlos. Pero aquí te dan como, como si diciendo, venga va, todo listo. Que al final, eso es la primera sesión, porque al final te, te sigue. Por mucho que ya lo sepa, sabes cómo combatirlo, al final te mm -hmm. va a seguir. Hasta que te lo mm -hmm. quites, si es que te lo quitas, es complicado.
0: Pues para mí es el del único el punto negativo que le vi es, eso, que, que está, es como demasiado claro además eh, quizá puede ser por eso porque llevamos tanta saturación que en cualquier momento que estás viendo una película de terror sobrenatural y te hacen hincapié en que esta persona pues tiene una culpa encima y luego te relacionan con que el señor que está muerto también tiene una culpa encima muy grande pues dice, vale, dos y dos, cuatro <risa> sí. y, 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 te, y te tiras la hora y cuarto de película que queda diciendo, vale, el monstruo va a ser esto sí Sí, es lo que me sacó.
2: Y bueno, tengo que decir que el actor me parece muy bueno. Yo no esperaba un actor tan bueno en una película tan intimista como esta. Me gustó mucho como lo hacía. Hace tiempo que no había un actor... Una, vamos a decir que un personaje eh, tan natural, tan natural y realista en una película de terror que por lo general solemos ver últimamente en películas así, personajes bastante simples porque al final a lo que vas a saber, a que te peguen cuatro sustos con bueno, su defecto a, a la atmósfera. Y no tienen una preparación de personaje que al fin y al cabo no está curradísima, ni mucho menos, pero eh, últimamente quitando, obviamente, grandes películas, pero en ciertas películas de terror no se centran en, en la construcción del personaje, ni mucho menos. Y a mí este personaje me ha gustado mucho. Sin que, por ejemplo, típica película en la que sale el típico idiota de que quieres partir de la cara a minuto uno o típica idiota que quieres que le partan la cara y que sale como a minuto uno. Aquí pienso que tiene... No vamos a decir que es el personaje del año, ni mucho menos, pero vamos a decir que me parece un actor bien. Y que el papel no está mal, no está nada mal.
1: Y también el, el, la señora mayor también lo hace muy bien. Eh, mm. Hecho de menos, igual que hubiera salido un poquito más, toda esta escena que os he dicho de la, de, de la televisión y que nos revela todo y que nos lo cuentan, es que no te, lo, te, te mete toda esa información. Igual, quizás, si lo hubiera dicho la señora me habría gustado más porque realmente me da, me da bastante a, miedito. La señora la escena está en la que oye ruidos Jacob y se acerca y ve cómo se desvanece hacia arriba eh, por la escalera está oscura y luego se gira y está ahí con Jamsker, está la señora al lado de él. Me gustó mucho. Entonces igual si hubieran explotado un poquito más el hecho de que estás velando un cuerpo de un fallecido y la señora está arriba haciendo una escandalera de miedo... Eh, igual bien, porque a mí me daba bastante más miedo la señora que el cadáver, os lo digo sí, la
2: verdad es que sí
0: <risa> y, y además es que juegas con que la señora tenía Alzheimer
1: también, eh, la y, demencia y, y, y,
0: y entonces la, no, no sabes no, si te lo hubiese contado a la mujer pues no sabes por dónde tomártelo de hecho llega algún un momento que está él hablando con la señora eh, hacia el final de la película y es cuando se da cuenta que de, que lo, que le, de lo, que lo que le dice la señora pues no es una alucinación, sino que es algo muy real ¿no? que es, esa es lo que es la vida que ella ha estado viviendo con su marido toda... Toda su vida. Eh, claro. Ya que hemos comentado el tema de los, de los personajes y los actores, voy a comentar. el, o sea, el personaje de Jacob lo interpreta Dave Davis, que es como si fuese David Davidez. O sea, me, me, gusta, me gusta mucho ese tipo de nombres. <risa> es, que, es como Will Willis, el de Forjado a Fuego. Claro, o sea, son o sea, muy isofónicos. Son, sí. son y muy y la, actriz, la, la, la actriz que hace de la señora Lidback es Lynn Cohen.
2: Cohen, un apellido muy judío, ¿eh? eh según mi amiga, la judía... Eh, <risa> Alba, si alguna vez escuchas esto, un beso... Eh, <risa> según mi amiga, el apellido Cohen es sinónimo de riqueza, es sinónimo de cuando tú vas a una sinagoga y, y tú dices que te llamas Cohen es como que, hace, vamos, eh, solo le falta ponerte la forma roja, que quiere, que caviar quiere... Eh, eh, de qué vino vas a ver tenemos un, un vino eh, vamos que lleva eh, lleva guardado más de dos décadas eh, cómo como lo quieres
0: esto, esto es posible que sea la segunda vez que se comenta en el podcast o, 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 o la otra vez Puede se ser. comentó off the record
2: no lo sé no lo sé pero yo también lo he pensado y dicho lo digo de nuevo <ríe> Lo digo de nuevo, como no sé si luego se quedó en Petit Comité, yo lo digo esta vez al público. Porque,
0: porque de, hecho, de hecho, antes, cuando al principio de, la, de comentar la película, has dicho, no, es que tengo una amiga judía y iba a comentarte. De hecho, la, una de las actrices se apellida Cohen. Por, por lo que comentaste sí. la otra vez. Pero bueno, ya, ya, ya no ha salido, sé. así que ya está, ya está comentado.
2: y sí. sí, se ha repetido, se ha repetido y si no, pues mira la primera vez que lo sabéis. O sea, que esa señora viene de familia con dineros O no,
0: pero debería.
2: Por lo y que de hecho, comenta.
0: creo que el el que hace de su marido, también se apellida Cohen, aunque no lo tengo anotado el nombre, pero sí que sí que vi otro Cohen por ahí metido.
2: Pues pueden ser que sea familia, perfectamente. Y como, como hace un cameo en realidad en un vídeo que no sale mucho. Que por cierto, es muy bueno lo del vídeo, me me parece muy interesante.
0: Sí, lo del vídeo a mí también. Me... No sé, Isabel dice que le, le cogea, pero quiero decir, mm. me hubiese gustado más que la señora hubiese estado revelando cosas. Quizá el vídeo revela demasiado de golpe, eso sí que puede ser. Sí,
1: eso es lo que pero, no me gustó a mí, en plan sí de que, pam.
0: Sí que el detallito del vídeo y que esté la señora de fondo diciendo detrás de ti, eh, mm. sí que me resultó muy muy chocante, muy, muy bueno, muy detalle. Y, ¿Y qué bueno. os
1: parece? ¿Qué os parece el hecho de que este demonio eh, invisible, ¿no? Que, que, es, que se alimenta de, de nuestros miedos o penas o remordimientos, culpa, sea tecnológico porque le llama, se mete en la videollamada con la, con la Sara esta. Eh, eh, vamos, que, que es tecnológico, que eso yo no lo había visto hasta, hasta ahora. Vaya.
2: A mí eso me chirrió. El momento en el que esta llama que, que la, Uy me han grabado mientras dormía pero que tiene un móvil eh, ahora el fantasma tiene un móvil ahora y se lo pasa por whatsapp al payo el vídeo
0: a, a lo mejor solo es una alucinación de, del señor que luego va a buscarlo y no está claro,
2: claro, claro, claro. O sea, al, final, al final la película entera está en la, de alucinaciones por, por completo, que sí. es una de las cosas que más ah, me gusta la película, pero el tema del el que se sienta grabado, se lo pase y tal. Me parece muy rebuscado como tema de alucinación. Me parece ya, con, ya como muy conspiración, ¿no? Y luego borrado. ¿Han borrado el vídeo? ¿Qué está pasando? Me parece muy loco en ese sentido.
0: Pero aún así me Pero gustó. Bueno,
2: aún así, efectivamente, soportable. No me parece, no me parece hmm. punto negativo.
1: Vamos a decir punto. Eh. Hmm. El, el, en tema,
0: general, el tema toda... tecnológico me gustó, sí. El tema del vídeo y tal.
1: Sí, a mí todo lo que pasa uh, de la, antes de lo de la televisión, no, todas estas visiones que tienes que no sabes si es parte de su enfermedad mental porque se está medicando y, y comenta que como que se estaba dejando las pastillas, si no recuerdo mal, o si es de verdad que están pasando cosas. Eh, me dio especialmente, especial cosilla en la escena donde él se asoma a la cocina y hay un piececito así... Un cuerpo muy negro, ¿sabes? Que, que está como arañando con los, con los dedos de los pies, sobre todo con el dedo gordo que hace tanta fuerza que la uña cede. Esa escena
2: ay, me pareció ay, muy ay, efectiva. Ay, 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 ay. Yo, yo grité, ay, <risa> ay, 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 mira, el otro día vi el cien pies humano pues, por oh. segunda vez. Eh, se vienen cositas, se la dorada.
1: <risa> Madre mía, eh,
2: bueno, lo, lo llanto por aquí. Porque para cuando salga, espero que ya haya salido también la entrada dorada. Voy a hablar con un colega mío que es oficialmente médico, con su mil, hecho y su todo. Y vamos a analizar de manera cinematográfica y médica el cien pies humano. Para ver si es viable o no es viable y toda la mandanga. Bueno, pues en esa película salían cosas que yo dije, va, eh, dientes arrancados, vamos a... Eh, aparte de quitar dientes, eh, salen también que si cómo se quita la vía corriendo... Cuando se, se despierta en el cien humano humano y te la, una vía puesta y se arranca la vena y te empieza a sangrar a chorros. Y ahí dije, va, ahora ya que vi cómo se arrancaba la uña y dije, Dios mío, <ríe> no aguanto las uñas, no aguanto las uñas, no puedo. En, en la mosca, en la fibra de la mosca hay un momento en el que se está pudriendo, se arranca la uña y aplica, sale push contra el cristal y yo me quedé media hora ah. con la boca abierta, me quedé <ríe> media hora diciendo, no puedo.
1: Sí, a mí esa escena, la del, la del pie, me pareció muy efectiva y que no usaron de ella. O sea, yo pensaba que iba a salir más ese tipo de, de terror, pero ya no aparece más en la película. Quitándolo de la, la escena del vaso, cuando se ve el agua y luego se, se, se arranca como pelo de, de la boca y demás, no, no, no profundizan más en ese tipo de terror, ya pasan a, a otro tipo, ¿no?
2: A mí ese terror me gusta mucho. Yo tengo que decir que soy muy fan sí. de el terror de que se ve el pie, se arranca la uña, aunque me dé punto asco y se mete hacia adentro el cadáver corriendo y no se vea, y sigue con la tensión de qué va a pasar. El momento del de, de agua, que sale el líquido negro y luego empieza a sacarse lo de la boca. Me parece, ese terror me parece mucho más efectivo, que además ese tipo de terror en la película de historias para contar de la oscuridad que hemos hablado anteriormente, aunque no sea el mismo director ni sí. el mismo guionista, también sucede ese tipo de terror de no sé si te acordarás tú de que pasaba algo así en la película, Frankie
0: eh, bueno eh, sí que había algo con la historia de la araña, creo, ¿no?
2: Sí, había una había de las criaturas que
0: y en la historia del espantapájaros también pasa algo parecido Sí, en la habitación sí, sí alguna... un
2: monstruo más, que era como que estaba en, en una cama. Se metía en una habitación de, de alguien y se escondía. Y él el, y el, estaba entrando en la habitación, pero no se escondía iba a entrar, ni por dónde iba a salir, ni por nada. Y me parece ese terror mucho más funcional porque a ti mismo te vuelve loco porque no sabes cuándo va a venir el susto, como cuándo va a salir o qué va a suceder, que realmente que te pongan un James Kerr Cutre o que te ponga algo más evidente. Y podría haber seguido más por ahí ese, ese terror, hubiese funcionado mucho más, creo yo.
0: O sea a mí nos parece que el, el tema este de las uñitas que se no deja de ser ya un, un recurso ya como muy, muy abusado el tema de voy a meter una cena de una uña arranca o sea que sí. es como que no sé el, ¿qué, qué puedo meter aquí pues podemos hacerlo de la uña arrancada que todavía no lo hemos hecho y seguro que es novedad y lo sí, meter, es un o sea cliché. no sé se, se ha convertido un poco así ya en cliché eh, a mí realmente en esta película la, me funcionan más o sea como ya hemos comentado antes, o sea, esos planos generales en los que estás todo el rato en tensión esperando que salga incluso cuando muestran algo la primera escena que sale una sombra y la sombra simplemente está estática ahí observándolo y él está observando a la sombra diciendo que, eh, ¿es alguien que está ahí? señora y, y siempre te mueve un poquitín el cuello y, y luego cuando enfoca, mm. cuando enfoca con la linterna ya no está o sea, esa... esa esa tensión sostenida para mí es, más, es mm -hmm. lo que a mí me, me, me resulta más efectivo. Totalmente sí. de acuerdo.
1: Sí, es como que tocan un, po un poco de todo, ¿no? Porque está ese, ese terror más dentro de lo cliché, de lo esperable. Y luego también está este terror más, eh, más velado o quizás más sutil, ¿no? De, de los planos abiertos y dejarte a ti que, que te sugestiones a ti mismo. Y lo que os comentaba de esta escena que me gustaba mucho, que es la de al comienzo de la vigilia, cuando él se sienta y se pone en los cascos y se aísla, tú escuchas la música que él está escuchando, y de fondo un poco los ruidos en la planta superior de la señora, a, a, me, me generó mucha ansiedad esa, esa escena porque me, me notaba muy expuesta, ¿no? El hecho de que se esté... Eh, pues eso, eh, tapando los oídos con la, con la música y demás estás vendido porque no, es, no escuchas eh, lo que tienes cerca, ¿no? tienes un sentido ahí que está básicamente anulado y tienes un, un cuerpo y que pues, posiblemente van a pasar cosas, no tú como espectador ya estás ahí expectante entonces eh, como que, que varía el terror ¿no? eh, dentro de, de toda la película y no se centra solo en el jumpscare, ahí, Toca varios, varios palos. Y, Ay, y esa, eso me gusta.
0: Eh, ¿Tenéis algo más que añadir de, de Vigil? O, ¿O completamos el sándwichito? Porque ya hemos hecho Jane Doe, Vigil, Vigil, Jane Doe. Y lo cerramos sí.
1: así. Sí, sí, sí. Yo no tengo nada más que comentar. Yo esta película le daría un 6 más o menos.
0: Sí, yo igual también te iría por el 6, incluso un poquitín menos, pero igual es un, estoy tirando aquí un poco de hate. Entonces me voy a quedar por el 6, entonces me voy a quedar por el 6 porque cuando pase el tiempo eh, el hate desaparecerá y quedará lo bueno.
2: Yo pondría un 6, 6 y medio, con muchísimo.
1: Correcto. Más o menos eh, la misma opinión.
2: Pero también tengo que decir que para las películas de terror que están saliendo... Últimamente esto es una no esto, en Film Affinity, esto es una notaza.
0: <risa> esto es, todo, esto, es, esto, es, esto es mandanga, bueno, eso sí, es sí que todo es Pero que... sí que es cierto que no
2: entiendo el 5 de Film Affinity, o sea, parad ya de ser haters, ya está, parad. Yo,
0: yo de... creo, creo, creo que Firm Affinity es un poco, refleja un poco más el gusto mainstream, ¿no? De, de que a lo mejor entre la población general, el el, el tema terror o sale de, como demasiado específico y a la gente no... O sea, mm. sí que existe esa, ese pensamiento de que el terror es un género menor o es, es menos o... Sí, y no se, se lo penaliza. toman en serio. De hecho, incluso en los Oscars Ay. siempre se ha penalizado el terror. O sea, Ay, claro. hay pocas películas de terror que se las tomen en serio.
2: Pero a mí, fíjate que lo que me pasa con... Y por esto me gusta más Letterbox a la hora de votar películas. No sé si te pasa lo mismo, Frankie. Yo voto en las dos. Yo tengo tanto... Yo empecé en Fimafinity, además. Yo creo que empecé en 2010 a, a votar películas fácilmente. 2010-2011. Y... y recuerdo que eso bueno es Affinity, es gafapasteo puro. Y hate... es hate y gafapasteo. No hay un punto medio. porque hay, hay gente que quiere ser crítico de cine, gente que quiere ser pollero. Y luego hay gente que le gusta todo. Me encanta todo quiero votar todo bien, todo tiene un 10 aquí y luego aparte pues eso, eh, lo... gente que va encantando. no me ha gustado, no voto nunca pero para poner negativo a esta película sí que voto entonces me, pare me parece mucho más tóxico el conjunto FIMAFINITY que el conjunto letterbox porque letterbox creo que es gente que a lo mejor es que ni siquiera quiere poner una crítica elaborada porque FIMAFINITY tiene unos tochos que dan miedo y el Letterboxd a lo mejor hay alguien que pone pues está bien y bota. y pienso que es más universal es más, eh, hay haters hay gente que le gusta el cine, hay gente que simplemente hay gente casual, es más eh, una comunidad que hay su lado tóxico pero una comunidad que al fin y al cabo vengo voto, escribo lo que tengo que escribir y me voy a mi casa a seguir comiendo croquetas o lo que sea sí,
0: pero eso es un poco como Twitter y estas cosas no sé que al final se masifican tanto y cuando se masifican la toxicidad se, se, se retestina ahí y sale y... pero si, sí, yo al final solo uso Letterboxd o sea, no la claro. uso siempre porque realmente no tengo, no tengo la cost no tengo el hábito de ver una película y luego ir a votar o sea, simplemente en algún momento la, la... abro la aplicación y digo, coño, si esta semana me he visto a lo mejor un par de películas pues voy a ver si las pongo
2: yo sí, yo tengo el la... hábito no. lo malo de Letterboxd es que no hay ni para meter series, y yo como de vez en cuando si veo más series, y más de pelis que de series pero de vez en cuando veo alguna en Letterboxd hay un 10% de las series que pueda haber en Film Affinity entonces voto en las dos por eso si, si hubiese la misma serie en Letterboxd, a Film Affinity te da por culo fácil te lo digo pese a que me encanta Film Affinity como página pero como, vamos a decir como gente que hay en Film Affinity no me gusta tanto
0: la comunidad, la comunidad. O sea, es, es como España la gente de puta madre pero la fanbase eh, puta mierda ¿no?
2: Al revés, el país muy bien, la
0: gente. <risa> o sea, la, 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 los fans de, de, de la cosa son los que te echan para atrás.
2: Exacto. O sea, yo cuando veo que, por ejemplo, todo lo de. toda Todo Marvel muy bien, un 10, y pero pero luego ves una película que dice es esto, que es esto? Y es como, es que no es Marvel, chavales. Esto no hay que votar. No, no es ni no, ni Nolan ni Marvel. Esto hay que. <risa> hay, que, hay, que hay que poner negativo a esto. Terror negativo. Y empezamos por abajo.
0: Bueno. Eh, nos vamos al tanatorio Tilden. Y es vamos bien. a empezar a hablar de... De esta peliculita. Bueno, que hay que... Isabel, a mí que...
1: Me, me gustó mucho ya la primera vez que la vi cuando, cuando salí. Yo creo que la vería 2016-2017. Pero esta segunda vez que, que la he visto, le he visto mucha más conexión con, con la salud mental y la depresión que la primera vez. Y, y sobre todo... Creo que hicimos muy bien en, en hacer el par de películas y comentarlas las dos porque como ya os he dicho la otra también tiene bastante carga y en esta eh, la primera vez se me pasó pero pero en, esta, en este segundo visionado sí que veo un poco esa alegoría de la depresión de, de algo que llevas por dentro, es un pesar, la culpa o dolor que no te deja vivir, que te reconcome, que te acompaña siempre pero que no siempre se refleja externamente en tu físico, ¿no? Y digo no siempre porque evidentemente cuando estás fatal y te da igual todo, pues acaba notándose físicamente. Pero anda que no hay veces que, que te han preguntado por la calle en plan de ay tal y qué tal estás? Y por no decir lo mal que estás, has dicho ¡ay, bien! Y has cambiado de tema corriendo, ¿no? Entonces veo que, que esa que esa alegoría se, se repite no solo en Jane Doe, ¿no? en, en este cuerpo que está totalmente destrozado por dentro, pero a nivel externo está perfecta ella, monísima, no sino también en la en la esposa de y en la madre de los protagonistas, no que se suicida, que aparentemente está feliz, pero se suicida, y no solo en eso, sino también en la casa del inicio. ¿no? En la primera escena de la casa tú la ves, está estupendamente, y no es hasta que te metes dentro, que ves a la policía, eh, haciendo fotos porque está todo hecho un solar, ¿no? y te comentan, ay, ah, es que eh, es todo muy raro, hay señales de que esta gente más que intentar eh, eh, entrar a alguien a, a hacerles daño y a matarles estaban intentando salir, ¿no? es como que la, la culpa o el, el reconcome, ¿no? La depresión intenta salir y es lo que te acaba comiendo. Entonces vi esta, esta, estas analogías en bastantes partes de la película. En el segundo visionado tengo que decir que en el primero la vi y, y no pensé mucho más allá.
0: Sí, muy, bien, muy bien, muy, muy buena lectura Isabel.
1: Gracias cariño.
0: <risa> sí, sí, me ha gustado mucho la, la interpretación. Sí, sí, sí.
1: Igual estoy siendo una intensa y no pensáis lo mismo, vaya.
0: No, no, claro. O sea, el, el, tema, el tema es que sí, el, el, la depresión y el, la superación de la pérdida está presente en la película, eh, pues porque sí que hay en algún momento también que el hijo le dice al padre pues que, que, que tiene que dejar de... Que, que, que sabe que está mal por dentro, aunque por fuera no lo muestre, pero toda todo esta, esta analogía de, 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 de que la gente realmente estaba intentando salir y no, no era la amenaza de fuera la que entraba, eh, no, no había yo caído. Y... Sí, sí.
2: Ojo, Isabel. Te la, ¿eh? te la, co te la compro. Medallita. A mí me, me gustó mucho la primera mitad, toda la parte de... O sea, me, me gusta el trasfondo que tiene y yo pienso que por eso no la suspendo. No, no la suspendo por la primera parte y el trasfondo que tiene. Y, pero sí que es cierto que luego se me desinfla mucho. Una vez ya se destapa todo el y empiezan a salir los cutre jumpscares, los cutre monstruos, los, eh, Me parece que sobra todo eso muchísimo, me parece que... No te yo...
1: gustó nada el jumpscare de la puerta. Estoy segura que no te gustó nada ni el del piececito, ¿no? Me con la... Parece... Con la... Ridículo. con la campana me parece,
2: es que me parece que rompe, rompe el ritmo de la película por completo me, me sacó, o sea, no vamos a decir que me sacó la película porque al fin y al cabo no me, no me terminó de sacar, pero sí que es cierto que me jodió la experiencia de la película llegó un momento en el que, que también es lo que uno quiere, obviamente, o sea, una cosa es lo que quiere el director que pone el texto y dice, no, yo es que yo quiero que salga aquí que nos pegando tiros, pues bueno, buena porque tengo que ver otra película pero eh, en mi caso pienso que puede haber seguido la trama con la misma efectividad, con el mismo suspense, el mismo tal, y que al final se fuese cociendo más a, juego, a fuego lento, y que obviamente los recursos que parece que se quedaron a... Es como el cuando salió juego de tronos, queda el caballo súper bien, las primeras temporadas súper bien hecho y luego las últimas estaban hechas con, con un palo, la parte del caballo. Pues pienso que el final de la película, no vamos a decir que tan así, pero pienso que se desinfla bastante y que, joder, es un salto de calidad vamos bueno un salto no al revés es un, es un bajonazo a mí me parece un bajonazo el todo el, todo el señor tocando la puerta luego el, el hombre ahí en la esquina me pareció cutrísimo, me pareció el típico castillo del terror que ves en un colegio cuando eres crío. Me pareció muy... Me pareció... Y yo estaba viendo esto y digo, ¿en serio? Con lo bueno que ha sido toda la primera parte de la autopsia, todo lo que está saliendo, los signos raros de la mujer dentro del cuerpo, en la piel, mm. Que yo estaba diciendo, dame, dame, dame de esto. Y luego me ves el castillo del terror ahí del colegio. Y dije, pero bueno, muchachos... Ya...
1: Yeah digamos que que te gusta toda la parte de terror centrada en en el cuerpo de la fallecida pero el el terror complementario de cuando se escapan los cuerpos que están en 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 las, en las las neveritas estas, y que complementan el terror en, en ese sentido para que no, no tengamos siempre el mismo foco, porque ella está allí de cuerpo presente, ella no, no se, en principio no se mueve, ¿no? Entonces, toda esta complementariedad es lo que no te gusta, que también juegan un poco con las ilusiones, ¿no? Porque al final eh, se cargan a la novia del chaval y, y no era un monstruo de estos, era, un, era ella que, que volvía para irse con él a, a ver una peli, con lo cual... Mmm, Quizá el que no esté totalmente bien hecho, ¿no? que, que se, se note que es más falso que, que comparado con Jane Doe, que es una actriz y que está muy, muy realista, quizás todo eso haya sido lo que te haya echado un poquito para atrás. ¿Pero cuál es el final que tú querías, que lo has comentado antes?
2: Ah, yo hubiese querido que de alguna manera, eh, yo qué sé, llámalo culto religioso, que hubiese un culto religioso que al final, lo del propio culto religioso, eh, hubiesen ido a, a por ellos porque es una pieza importante esa chica, y que es para hacer algún tipo de ritual llama, eso es una, una, una parte que hubiese sido interesante, o que la propia chica hubiese hecho algo hubiese hecho algo que no sea eh, coger a cuatro tíos de, del castillo del terror de ahí, de, de, de tu pueblo que hubiesen llamado a la puerta, eh, cuidado Entonces, a, algo que no es, que sea distinto eso, o que ya que lo hacen con un, yo pienso que las cosas hay que hacerlas siempre y cuando queden bien si se ven muy cutras, mejor no metas eso porque desentona con el tono de la película y a mí me parece que toda la primera parte me parece muy buena pero lo hubiese tratado de otra forma lo hubiese tratado de otra forma totalmente distinta que no sea eso
0: yo es que aquí voy a parafrasear a, a otro grande a, a, a Arturo González Campos eh, es que la, la película de Alberto no, no la han hecho para ti Sí, ya lo he dicho yo antes. Ya lo he dicho yo antes. Lo he dicho
2: que el problema eh, no es que yo no quiera que Anu Rib sentando a pegar tiros, ni mucho menos. Pero al fin y al cabo pienso que si es cutre... Hay una, cosa que, hay una cosa que lo puedes hacer mejor o peor en la historia. Pero si queda cutre, no lo metas. Porque a mí los los, los que vienen los muertos que vienen después me parece cutrísimo. Me parece como si hubiese hecho una apocalipsis zombie que ven los cuatro matados con la ropa rota a, a intentar darte miedo. No lo consigue.
0: Yo creo que la parte lo que comentas del culto y todo esto eh, sí que lo enlazaría con lo que ha comentado Isabel de la precuela y el y segundas partes etcétera hmm. porque si algo a hace la película es que realmente eh, sí, te dice que Jane Doe pues eh, probablemente fuese una de las una de las personas que justiciaron en Salem cuando, cuando, la, cuando, cuando en los juicios de Salem de las brujas eh, pero, claro, ¿cómo ha llegado de Salem al sótano de los señores de la primera escena del crimen? O sea, no nos falta uh -huh. realmente dónde está el origen de, de Jane Doe. Uh -huh. O sea, ¿quién la enterró en ese sótano? ¿O si eran ellos que la estaban enterrando? o, o ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Y ahí es donde igual sí que una precuela eh, entra, y en la precuela quizás sí que entra el tema de, del culto, pero aquí... En, esta, en este impasse de toda esta historia, o, o todo este universo Jane Doe que podríamos desarrollar, eh, quizá en esta, en esta parte, pues, quizá sobra, ¿no? Porque porque ya te, te han contado una historia ahí cerrada, de o sea, el cadáver llega, llega a una morde y se va de la morgue. Y en la morde pues ha pasado esto. Eh, y luego el tema de los cadáveres. Eh, un recurso más, o sea, no, no es una cosa que me chirrías excesivamente, lo de la campanita a mí sí que me gustó aunque ya la primera sí, vez que mira. te, la, la, vez que te la enseñan la primera vez que te la enseñan es como, vale, esto luego me, me vas a dar susto <risa> con esto, eh, cabrón <risa> eh, y luego si esas escenitas que, que entran y yo la vas escuchando la campanita, tilín, tilín, tilín tilín, tilín, y dices, hostia que consigue construir la tensión y luego pues evidentemente le mete el hachazo y pues vaya, te has cargado a tu nuera pero bueno <risa> son cosas que son cosas que pasan aquí no la vida
2: final, la vida al final pues uno no es lo que quiere al final pues se le pega una chaza a tu nuera a lo mejor no que él no le quiere como nuera lleva una excusa se me ha ido la cabeza vaya y, que tener a otra. y,
0: ta y también me gustó el final no de, 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 de que juega un poco contigo en esa parte de que en el el padre hay un momento que parece que intenta hacer las paces con, con Jane con el, con el cadáver, diciéndole voy a ayudarte, voy a revelar tu verdad, voy a, a no sé a intentar darte la paz, pero por favor, salva a mi hijo. Eh, y en ese momento, pues, o sea, él, él muere, o sea, lo, lo quema por dentro, le, 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 le ejerce todas las torturas que ella ha sufrido, uh -huh. eh, y el padre se queda allí muerto, y pues parece que la tormenta que estaba pasando fuera a Maina, el, el chaval escucha al sheriff que lo está llamando desde fuera... Eh, se acerca allí corriendo, intenta abrir la puerta y dice, open up, open up y el tío le dice, open up your heart En let the sun shine in y empieza la canción que todo el rato había estado sonando durante la autopsia y es como que te ha dado la esperanza de que iba a salvar al protagonista pero efectivamente eh, apiola uh -huh.
1: ese sacrificio que hace el padre en plan de voy a revelar tu verdad y demás eh... La segunda vez que la he visto, eh, me di cuenta de que el padre no termina de sufrir. Parece que no termina de sufrir todas las. Eh, pues. Eh, canalladas que le hicieron a esa chica, ¿no? Sí que le rompe los tobillos, las muñecas, que era una de las primeras cosas que vemos en, en la autopsia, lo que va por dentro, pero luego, si no recuerdo mal, el hijo lo mata, ¿no? Es como que, que mata a su propio padre para que no sufra. Entonces yo creo que la propia Jane es como que se ha quedado con todas las ganas de desquitarse en plan con la gente que le ha hecho eso, ¿no? Uh -huh. Porque si os fijáis el cuerpo cada vez que van a hacerle alguna incisión o cualquier cosa el cuerpo se defiende, primero le sale una mosca la, se enchufa la canción de la radio la tormenta que, que hace que el hijo diga, ay, pues papá, pues vámonos porque se está poniendo la cosa fea afuera y el padre es el que se empecina en terminar la autopsia, ¿no? Entonces como que el cuerpo está intentando que no le hagan daño y luego hacia el final cuando el hijo sacrifica también al padre para que no sufra, como que Jane se queda con la cana y al final dice, pues tú también para adelante y lo tira por las escaleras eso es un, una cosa que vi yo en la segunda vez
0: me mola mucho eso, que, que el hijo se da cuenta relativamente rápido, ¿no? de decir eh, papá, eh, vámonos la, 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 la radio me acaba de amenazar con que no vamos a salir de aquí esto no está <ríe> Eh, está pasando algo, papa, vámonos y el papa tira el, papa tira de, de, de ese, el, el código de honor del, del forense dice, no, si sí. empezamos algo lo terminamos porque los forenses o sea, el orgullo, tenemos el orgullo de un gremio detrás
2: el victorier es para sacarlo el que lo saque no lo usa en un
0: de
1: Sí, a mí también me gusta mucho que mueren todos, que no hay ni un ápice de esperanza, nada de finales felices en estas películas, porque también, tú imagínate, el padre se sacrifica y al final el chico se salva, pues no tienes madre, no tienes padre y no tienes novia y tampoco quieres esa profesión, estás solísimo y perdidísimo en la vida, pues para eso te mueres, cariño, es así.
0: Y además, explícale a la policía por qué está tu novia con un hachazo en el cuello <risa> y tu padre crema por dentro en el, en el laboratorio. Dile y que ha sido el cadáver. <risa>
2: sí, la dejé jodida ¿eh? jodido, jodido
0: C casi mejor, casi mejor sí
1: sí, sí, sí eh, ¿le habéis visto algún fallito a esta película? porque el, sí. en la autopsia cuando, cuando están en la parte de que la están pelando o, o sí, quitándole la piel como si fuera un conejico que se ven ahí las marcas y demás eh, se nota bastante que es un muñeco, ¿no? Que es un muñeco. No podemos hacer nada, tampoco eh, nos vamos a poner exquisitos. Pero eh, no sé si es completamente eh, eh, cercano a la realidad, ¿no? Que, que pele la piel eh, como si fuera un salmón, de fácil, ¿sabes? Y luego el hecho de que debajo de la piel se vea no sé, como un maniquí, no sé si se debería ver músculo, entonces, como tampoco he visto yo ningún cuerpo abierto en canal y tampoco es algo que yo quiera, quería preguntaros si a vosotros también os rechinó un poco el hecho de que cuando le quitan la piel se ve así ese maniquí, no sé, esperaba ver músculos o cualquier otra cosa.
0: O sea, hablas de, de fallos anatómicos, ¿no? O sea, yo aquí, sí, aquí realmente sí. no, no sé... O sea, realmente no sé si la piel sale tan fácil, no sé qué aspecto tiene un músculo opuesto al aire, porque evidentemente eh, eh, esa, esa cosa de color rojo y blanca imagino que no será. Es que eso es simplemente <risa> un, un, un dibujito que te han hecho toda la vida en los libros de conocimiento del medio para que tú claro. lo, te lo, pues lo aprietas así, o sea, para que sea más visual. Pero sí que algún, algún cambio, alguna cosilla ahí que, que, no me hago, eh, que, que sí que me ha, me ha chirriado, o sea, por ejemplo, llega un momento que, que le, sacan, le sacan estramonio del, del estómago sí y dicen, bueno, esto es, dice el padre, bueno, es, esto es estramonio, esto extramonio, esto es, un agente paralizante. Y o sea, el estramonio no es paralizante, o sea, el estramonio es una droga porque pues, causa alucinaciones, causa pues eh, puede, puede llegar a causar convulsiones, cierta distorsión en los sentidos taquicardia, o sea, incluso puede, puede llegar a ser excitante, o sea, puede llegar, hay gente que, que, que se pone de extramonio y se le va la pinza y salta por una ventana, ¿sabes? Quiero decir, o sea es de todo menos tranquilizante y aparte dicen, mm -hmm. bueno, es propia de ambientes del norte, bueno, realmente no o sea, aquí, o sea, en Guardamar crece estramonio por ahí y la policía a veces va a, a decomisar el extramonio que crece salvaje por ahí, porque eso si alguien se lo come, pues le puede pegar ahí un chumbo eh... luego, aparte ¿qué más... Eh, tenía por aquí apuntado una cosita más así ah, el, el, el reloj de, el, del laboratorio va un poco como loco o sea, es en plan en algún momento cuando es cuando es eh, cuando es pertinente a la historia que se vea el reloj en plan porque él se supone que ha quedado con su novia a las 11 y han empezado la autopsia mm -hmm. a tipo a las 9 o así y hay algunos mm -hmm. planos que sí que es un primer plano del reloj y te muestro una hora, pues o sea, va avanzando en esos planos, va avanzando normal. Pero cuando están haciendo la autopsia y se ve de fondo el reloj, el reloj va a su putísima bola. O sea, va haciendo lo que.
1: ¿Puedes lo decir que, que no? Eh... Que las las horas sí. no cuadran.
0: Sí. Ostras. Pero, o sea, quiero decir, estos son fallitos de RAKOR que al final, pues, o sea, te los puedes comer, de... que son normalitos. Pues, Hay también una escucha... parte que, que va a escribir algo en la pizarra. Y está esa misma cosa que está escribiendo, que acaban de descubrir, cuando, cuando cuando abren el cadáver y encuentran un paño con unos números romanos y él va a escribir los números romanos, sí. pues los números romanos ya están como que los ha borrado alguien. Claro, imagino que, imagino que, que que de una grabación anterior de la misma cena, claro. porque pues se los dejó ahí y alguien no o sea, pasó el borrador, pero no pasó un pañico húmedo para, para quitar la marca de, de la pizza. <risa>
1: Me hace gracia que lo menciones porque justo he visto un par de, de entrevistas con el director y, y Emil Hitch, que es el que es el actor que hace del hijo, y, y en las dos entrevistas comentaban el hecho de que, eh, bueno, grababan siempre en esta, en esta habitación y demás, y que llevaban mucho orden y mucho cuidado para mantener la continuidad de todas las escenas y no cambiar de sitio eh, los instrumentos que utilizaban y demás, pero pero ya veo que, que alguna cosita se, le, se les ha colado. Yo, la verdad, es que no me di cuenta. Os lo voy a lo voy a reconocer.
0: ¿Rankful? Es que no tiene que, ser, no, tiene, no tiene que ser nada fácil. O sea, quiero decir, con tantas cosas en medio... Mmm, o es sea, muy fácil. Que, es que tampoco sabes en qué orden vas a montar, cómo lo vas a hacer después. O sea, y a todo lo pasado es fácil sacar fallitos, pero, pero hay que hacerlo.
2: Sí, sin ir más lejos, en la película Oscarizada de... Eh, bueno, la última de Waititi, La de Jojo -Jo Rabbit hay un, hay un fallo de récord Monumental que yo me di cuenta en el cine y dije ¡Ah! 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 Que no sé si habéis visto la película
0: No
1: Sí, yo sí que la vi
2: Hay un momento en el que está el niño cenando con Scarlett Johansson Sí Y dice, mmm, ¿por qué no tienes hambre? ¿Qué pasa con ese plato? Y dice, me lo voy a guardar para luego ¿Por qué no tengo hambre? Y dice, el, el crior, ¿no te importará que yo me coma esto luego no se me lo como allá ya que no tienes hambre y se queda Scarlett Johansson con una cara de eh, puto niño y quita el, el plato y se lo pone a la suya y luego en el siguiente plano el plato está en mitad de, de la mesa de nuevo y hasta que vuelvo otra vez ¡pum! el plato a la suya o sea que es una película que hasta los Oscars tiene esos fallos de récord que también te lo digo el mm. script el script eh, tiene que ser todo ojos pero al final cuando es una película si vas agobiado es que se te escapa o sea el script no es Dios
0: yo también tengo, tengo un fallo de récord muy clavado en, en uno de mis... Bueno, en mi, en mi, en mi obra fetiche, trilogía de los de los anillos en las dos torres, que ¿Mm? a, 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 hay una parte cuando están Pippin y Merry huyendo de los orcos, cuando, cuando consiguen provocar que se peleen, eh, y ellos o sea, huyen en la oscuridad con las manos atadas y atacan los caballeros de roja en ese momento. Eh, empiezan a matar a orcos, a sangre a mansalva. Y hay un momento en el que, o sea, huyendo Pippin y Merry, se, eh, se les cruza un caballo y el caballo se pone de manos, rampante. Eh, Pippin se gira, cuando se gira, tiene las manos desatadas y empieza a gritar. ¡Ah! Y cuando se vuelve a girar para esquivar al caballo, la vuelve a tener atadas. Eh, y cositas así mucho, o sea en cualquier sí. película te encuentras algún alguna cosita y eh, bueno
2: estas. bueno bueno sería más lejos en los caballeros de la mesa cuadrada ¿lo has visto Frankie sí por supuesto pues el momento en el que estás haciendo la, una entrevista a un a un periodista un señor mayor y llega un caballero y le pega un espadazo eso qué <risa> <risa> Un chiste, tengan que hacer
0: el chiste. ¿Qué, ojalá lo aquí, aquí algún
2: día. Ojalá tenga aquí algún día. Sí,
0: hay que, se, se podría, no sé.
2: Por algún sitio sí la
0: podemos meter.
2: Yo creo que sí. Yo como. Fantasía. al fin y al cabo.
0: claro sí, sí, se puede meter ahí alguna. Si sale, ¿Sale?
2: el demonio de, de Carvanos ¿por qué no íbamos a traer a una película eh, claro. así? O sea, es que eh, increíble, que... qué película.
0: El maravilloso castillo de A. Ah. Ah. En fin. <ríe>
2: Uf, no, no arranques con esta película. Ya sé que lo he arrancado no, no, no. yo, pero no queremos seguir dando esta película. No, no, favor. no,
0: porque, porque está, estábamos hablando de otra cosa. Correcto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenéis a contar?
1: Yo tenía una curiosidad que esta película cuenta con la aprobación y el, beneflat, eh, y el beneplácito de, de Stephen King, de One and Only, ¿no? que, que puso un, un tuit hace unos años recomendándola, diciendo que estaba, eh, que estaba muy bien. Así el que, sellito. oye... Claro. Si, King... lo hice, si lo dice Stephen, sí, vamos, sí. a misa.
0: Puntito en la boca y nos callamos.
1: Stephen King le, le
2: flipa Money haste. Que es la casa de también, papel también en, en inglés. Sí. Eh, salió una, se hizo una foto con una de las caretas de Dalí. Increíble sí. ese señor. Y bueno, hay series que han sacado de. Por lo general, el, bueno, ya sabéis que Stephen King de su de cuando salió Resplandor se casi sin con o sea no, no literal pero sí que hubo muchas denuncias con con Stan Lee Kubrick
0: sí sí ya, ya sé, sé, sé que no le gustó muchísimo la mm. no sé es especialmente fan dice que, que le gustó más la otra adaptación que hay de, de Resplandor
2: sí la de bueno la de Meg Flanagan la segunda parte otro sí. sueño mm. y también le... la de Iván McGregor la de McGregor correcto que también le gusta mucho, la serie esa que salió James Franco, que estaba en un libro que hay como una máquina del tiempo en el que quiere cambiar el que no maten a, a Kennedy. ¿No se sé, habéis visto esa serie?
0: No. Pues ni está me muy suena. bien
2: y, y también le gustó mucho. Y también la película de la niebla dice que ojalá se le hubiese ocurrido ese final a él. O
0: sea, ese final, es muy bien. para mí, es uno de los finales más impactantes de. de... <risa> Top periodista. 3,
2: para mí top 3 del cine. O sea, top 3 del cine, increíble ese final. O sea, es normal que luego dijera, me cago en mi vida. Que además, eh, Stephen King, que esto está, ahora mismo estamos hablando mucho de este señor, pero en It 2, que sale el protagonista, que es un guionista, de... No sé, bueno, ¿lo habéis visto It 2. De... Sí, sí. sí, sí, claro. Y siempre dice, no, es que te pasa lo mismo de siempre, que no sabes cómo acabar tus libros. Sí, no sabes, no sabes acabar las historias. Es sí. un poco biográfico suyo.
0: Es, es, es un autochiste, ¿no? De...
2: Es un hmm. autochiste porque lo que le pasa a mucho a Stephen King es que no se le acabado sus obras. Muchas de las veces, eh, lo que la, a la gente, dentro de sus obras maestras, lo que más o menos le puede chirgar a la gente es que los finales de Stephen King suelen ser flojetes.
1: Hmm. Pero bueno, es muy prolífico, no se puede tener todo. Es un señor que cada
0: tres meses te escribe una novela, o sea que...
2: Sí, sí, o sea, ojalá sea Stephen King, ¿sabes? Que sacar cada año sí. tres, tres novelas best sellers o sea... Preocupante. Que, tiene, que Su mujer también es escritora tiene su mujer tiene un par de libros también por ahí. Y, ¿Y, y,
0: y su hijo también pseudónimo. estaba ahora.
2: Sí, su hijo, y él mismo tiene libros con seudónimo, porque no podía sacar tantos libros. No
0: sé unos tanto
1: sí. y otros tampoco, ¿eh? de verdad. No se ¿Eh? puede. Ay, estamos
0: hablando... yo, eh, Habláis de Jordi, ¿no? Del, del Jorge R.R. R. Martin. Eh, su...
1: <risa> Ups, la... en su décimo de aniversario de que tienes ahí a, a Jon Snow tirado la, en la nieve, hijo la de Madre que te... <risa>
0: <risa> Y ahora, por o sea, favor. Me estoy enganchando a otros autores de fantasía que son mucho más prolíficos. a Brandon Sanderson y yo, Abercrombie. Que esta gente, pues, es está este tipo de Stephen King es eh. papá 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 pa, pa.
2: uno Montadre. de ellos es el tiene una, una saga de novelas que se llama el rey
0: eh, está eh, tiene el Abercrombie tiene medio rey sí y Brandon Sanderson así conocida nacido de la bruma
2: creo que era medio rey El que yo me refería eso lo tengo muy pendiente si lo has leído pues ya me comentarás muy bien muy bien en pético
0: y nada, ¿qué más? O sea, yo no tengo mucho más que añadir a Jane. Yo estaba
2: diciendo todo esto porque yo no tenía nada con de, de Jane, <ríe> sinceramente.
1: Nos queda, nos queda ponerle la nota que, que le damos. Tú has dicho un, una, una, una nota alta, ¿no, eh, Frankie?
0: Sí, yo, yo, yo me mantengo en mi 8, 8, medio
1: Sí, sí, yo también. Yo me quedo con el 8, creo.
2: Yo me quedo con el 5,5 o
0: a bajar cagarrado, la media, a bajar la
1: cagarrado.
2: media
0: primo bueno, <risa> este, Esto es subjetivo, o sea, si a uno le gusta, le gusta, y si no le gusta, no le gusta
1: mm.
2: No podemos coincidir en todo, ¿eh? yo no, a mí no me gusta sacar es las
1: notas, ¿sabes? No, 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 no pasa nada, no pasa nada <risa> Hay que ser
2: exigente a veces
1: Claro que sí, claro que sí
0: bueno, pues o sea, no, no sé si os gustará regalar notas, pero eh, la gente si nos quiere regalar un follow, eh, que, que, que es algo gratis y agradecemos mucho, pues nos tiene, nos tiene en Twitter, en Dead barra baja, o en Instagram, deadbuddies.podcast. Eh, se despiden por hoy vuestros coleguitas de Dead Buddies, Alberto González.
2: Un placer como siempre. Isabel Espinosa.
1: Y Frankie, medianoche.
0: Nos vemos dentro de 15 días. ¡Que el canguelo os acompañe! ¡Adiós! Adiós ¡Un
1: besito! ¡Qué bien irá a un